0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela live de segunda. Toda segunda-feira nós temos aqui até às 10 da noite, das 8 às 10, uma live de duas horas, justamente visando tirar o máximo de dúvida possível de vocês. Então nós iremos enquanto tiver pergunta. A gente tem, tem visto que eventualmente é, chega perto ali das duas horas e começa a, a secar de pergunta. Então a gente vai até onde tiver. De qualquer forma, depois disso, devemos ter seleções, que agora está em dia. Tá? Então as melhores partes daqui. Ó, na minha opinião, né, vão ser colocadas, jogadas no, no canal ali, recortadinhas, depois botadinhas certinho. Sempre bom começar com disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E para quem não me conhece, meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação Júlio Vargas, no Rio de Janeiro, trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Itaú e unidades externas, então tudo que fugir da sala do Itaú BBA e das unidades de Uruguai, Chile, Argentina e por aí vai. E também trabalhei um bom tempo também pelo Itaú com o Fundo de Investimento Offshore. Hoje em dia sou investidor e estrategista do mercado financeiro. A gente agora passa direto para as perguntas, porque nós não temos tempo a perder, a vida é curta, então passemos ali. Começamos, como sempre, com Gabriel, o Gabriel Eterno. Boa noite, eterno mestre. Boa noite a todos, sempre super educado. Boa noite, Gabriel. Mestre, qual a sua opinião sobre fundo de previdência? Eu não vejo sentido em alocar em fundo de previdência dado a capacidade que a gente tem de fazer gestão do nosso próprio, próprio capital, certo? É, quem acompanha aqui o canal sabe que é, para fazer gestão do capital com base aqui na, no método de investimento que eu uso... Você não precisa estar operando e mexendo naquilo ali o tempo todo, certo? Então, é, é muito mais uma questão aqui de é, veleiro, de uma coisa mais. É, menos speedboat, né? uma coisa menos assim, imediata de virar de, de direção, e muito mais um processo aí, onde a gente vai ajustando vagarosamente a posição. Então, não é como se fosse uma grande dificuldade na parte operacional é, acompanhar o que é feito no canal. Tá? Então, assim, não é como se fosse algo que demande muita capacidade. E eu não acho que qualquer fundo de investimento que a gente tiver, qualquer fundo de previdência, desculpa, que você tiver vai te dar um rendimento próximo do que a gente tem é, pelo canal, quando eu olho médio e longo prazo. Né? É, então, assim, não vejo qualquer sentido em fazer esse tipo de investimento, a não ser que, em alguns momentos, você tenha ali, quando você é funcionário de alguma empresa em geral, é, existem ocasiões onde você tem a decisão de ah, pode colocar o mínimo e a empresa dobra, o mínimo é, requisitado por eles, a empresa dobra ou algo do gênero, aí eu não vejo né problema, por quê? Porque você está ganhando dinheiro, certo? Estão te dando o dobro do que você está colocando, então assim é nesse tipo de, de, de situação eu não vejo como problemático, mas em geral eu acho que dado a nossa capacidade de fazer gestão do próprio patrimônio, eu não vejo qualquer sentido que justificaria é, investir em fundo de previdência. Se a gente não tivesse o canal disponível, se não tivesse análise disponível, se não tivesse o portfólio aberto disponível, se isso daqui custasse alguma coisa, eu entendo fazer através de fundos de terceiros. Dado que aqui é tudo gratuito, tem desde análise até a abertura do portfólio, até live para tirar dúvida disponível, eu não vejo por que passar essa gestão de portfólio para outro fundo, seja ele de previdência, seja ele um fundo mais agressivo, é, dado que você consegue fazer gestão de patrimônio por conta própria, tá, então na minha cabeça faz zero de sentido ah, Cassiano lá tem um mínimo que eles dobram meu capital, aí não vejo problema, porque estão dobrando teu capital no negócio então não, não acho, o Itaú costumava fazer isso de dar um, um delta mais pra gente, então essa parte eu não, não vejo problema, mas tirando isso, não vejo qualquer sentido tá? Carlão, boa noite mestre Cassiano, boa noite a todos sempre super educado, Carlão, boa noite Mestre, quanta confusão com o caso da Petrobras. Qual a sua visão sobre as últimas notícias? Então, é um caso que, que, que vem há algum tempo já. tá? Parece, para quem não acompanha muito de perto, parece que é uma coisa de agora, mas se a gente notar, se não me engano, é o quarto ou quinto CEO que vai ter a empresa, certo? Então, não é uma novidade aqui. Tá? É, olha, aquilo dali mostra mais do mesmo. Tá? Não é como se fosse algo surpreendente a atitude do governo frente à necessidade da Petrobras de continuar aumentando o preço de combustível dado é, a situação do preço do petróleo lá fora. É, você tem como política pública outras formas de lidar com isso, porque você pode, de fato, a Petrobras ali como empresa, é, tendo como maior acionista individual, o governo paga uma cacetada de grana, de, de dividendo, paga tributo. Então, assim, não é como se ele se gerasse pouca renda para o governo e você poderia claramente usar de planejamento e política pública para poder é, aliviar, especialmente na minha visão daí, né, especialmente para quem é mais pobre, é, repassar aquele ganho extra aferido ali pela Petrobras para que você pudesse subsidiar, por exemplo, alimentos mais básicos que vinculassem é, esse ganho excessivo da Petrobras por um momento de exuberância no preço do petróleo a um subsídio e justamente uma, um benefício mais forte a quem precisa mais é, do básico ali que está sofrendo com a inflação. Ao invés de ser feito isso, o que se faz é criar ali o, é, o, o bicho papão como sendo a Petrobras a empresa sem assim, escrúpulo, malvada e violenta que quer acabar com o planeta e faz-se todo esse teatro e o pior é isso: assim, se fosse resultar em alguma coisa positiva, ótimo, mas não, não acho, não vejo aquilo ali resultando em nada. É, de fato efetivo que vai fazer uma grande diferença, certo? Então, é, não só a gente tem uma zorra instaurada, como aquilo ali não vai propriamente resultar em nada. A ideia de, de fazer uma CPI da Petrobras foi visível, assim, foi simplesmente absurda. Então, assim, ah, é mais do mesmo. Não é como se fosse algo inesperado, não é como se fosse algo imprevisível dado o governo que a gente tem hoje em dia. É, eu algumas vezes falei olha, não tenho qualquer interesse ali por causa da questão do petróleo e especialmente quando falo, por exemplo, do Banco do Brasil de não me incomodar no cenário de possível troca de governo ou manutenção desse de não me incomodar com o Banco do Brasil mas falei algumas vezes já, ser assim, Petrobras eu já não coloco a mão, inclusive tempos atrás falaram, tem seleções se não me engano disso, é, falando sobre por que eu não vejo como viável o governo meter a mão no Banco do Brasil e aí eu cito que, diferente da Petrobras, o Banco do Brasil já tem ali a Caixa Econômica Federal, o BNDES, que pode ser usado com esse tipo de intuito, tá? É, e que não tem uma posição estratégica tão relevante quanto a empresa da Petrobras. E a Petrobras, justamente comentado, é muito mais um alvo desse tipo de movimento. Vídeo que está acontecendo agora. É, eu acho que só vem para reforçar assim, que, que... a, a não é como se fosse novidade. Quem, quem que não imaginava que esse tipo de coisa ia acontecer com o governo que a gente tem hoje em dia? Então, assim, não, não foi pouco... Não foi deixado pouco claro que esse tipo de coisa podia acontecer. Então, assim, é... é, é eu não sei se é triste, assim, mas é, é, é obviamente contraproducente, obviamente não ajuda ninguém dos envolvidos, nem governo, nem população, nem a Petrobras, então, assim, é mais do, do bafafá de sempre, sabe? É, eu, 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 honestamente, assim, se eu puder é, ter alguma visão assim, mais, mais ampla dessa história, eu estou agradecido que não está avançando no STF com tanta veemência quanto estava antes. Melhor que avança em cima da Petrobras do que do STF, certo? Então, então, até aí, assim, é, é que bom que encontrou um outro brinquedinho que afeta menos a democracia brasileira, certo? Fernandinho, Fernandinho na área, boa noite grupo e mestre, super educado Fernandinho, boa noite, Augusto, boa noite a todos, super educado Augusto, boa noite a você, Cassiano, ele continua né, o que fala dos dividendos de Neo Grid, acha que foi uma boa ou o momento não era ideal, eu não vejo problema de distribuir dividendo desde que seja com caixa gerado pela operação, tá, é assim ó, para mim, o, o dividendo não é necessariamente algo positivo ou negativo. É, foi feito um bem ali falando por que, que o ato de distribuir dividendo não gera valor. É, a, a operação, a, a empresa ali, né, é, tem caixa para poder continuar investimento. Eu não lembro agora qual é o nível do caixa ali, mas tem caixa tranquilo para poder continuar o investimento. Os investimentos, a tá, alavancagem não está pesada nem nada. É, teria que ver lá qual é o nível que eu não lembro de cabeça, mas eu, se a, se a gestão é que tem que avaliar se eles deveriam estar distribuindo dividendo ou se eles deveriam estar reinvestindo aquele capital. Eu não vejo é, capacidade nossa de avaliar se é ideal ou não é ideal. Tá? É, isso daí eles é que tem que saber. Contanto que não seja fruto de alavancagem, de tomar alavancagem é, ou de puxar caixa de outras áreas para pagar dividendo, não vejo como problema. Tá? É, se eles não vêm, por exemplo, nesse momento é, foi comentado pelo novo CEO. É, a ideia de que a, o ponto agora, o foco agora é centrar nos pontos, no, no, nas áreas da, da, do business que dão mais, mais, mais dinheiro para a empresa, certo? Se a ideia é centrar nessas áreas, é bem possível que ao invés de agora estar tá, pensando em onde aplicar capital, eles estejam justamente num processo de depuração das áreas que não são tão interessantes. Nesse processo de depuração, talvez o caixa não seja tão relevante nesse momento. E aí abre espaço para com os resultados positivos que a gente tem tido na operação né, recentemente é, distribuir um pedaço desse dividendo. Então, assim, não vejo como problema. Acho que quem, quem pode tomar esse tipo de decisão no final, com informação suficiente, é a gestão. É, mas para mim, assim é, não, não, não acho que é problemático e não acho que é muito relevante até, até falando assim, sabe? Acho que não é fruto de alavancagem para pagar dividendo, não está afundando a empresa. Então, não vejo como problema. tá Marcelo, boa noite, mestre. Boa noite, Marcelo. O que achou do fato relevante da Ocean OceanPact, é, do red, do, do, do dólar, e 5,26 até dezembro, no valor mensal de 5 milhões? Achou acertado nesse momento? Só quem pode avaliar isso é a operação, certo? Eles é que sabem ali o, o quanto eles, eles têm ou não de ganho possível com esse hedge do dólar. Eu, eu, assim, em geral, quanto menos a gente é afetado por fator exógeno que a gente não controla, como, por exemplo, o dólar, que é o caso justamente da Minerva, eu acho melhor. Tá? Quanto mais a operação está é, vinculada ao que ela de fato faz e quanto menos ela está vinculada a fatores que ela tem zero de controle que oscilam com base em política, geopolítica, economia global, economia local... Quanto menos vínculo tem com outras coisas que ela não controla, melhor. Então, assim, se a operação sente que tinha um momento, se a gestão sente que tinha um momento é, positivo para fazer um RED e garantir com essa subida mais recente do dólar é, um posicionamento das contas mais travado e mais constante, eu, eu vejo como positivo. Tá? Mas novamente, eu não estou dentro da operação para fazer essa avaliação, certo? A gente, como investidor coloca um corpo diretor, e aí aquele corpo, o, o board of directors, né, o, o conselho administrativo, e aquele conselho escolhe o o CEO, o CFO, o, é CTO e por aí vai, justamente para não ter que ficar pensando na picuinha da picuinha, esse trabalho não é meu. Essa essa, essa questão aí não é minha. Eu já ia falar palavra aqui. É, então assim, confio na gestão para tomar esse tipo de decisão. Qualquer tipo de decisão que venha em sentido de trazer consistência nos resultados e menor oscilação com base em fator exógeno, que eu não controlo, melhor. Então, acho que está casado com a, com, a, é, com o andamento da gestão de ser conservadora e de focar ali no, no, no que eles de fato controlam, que é a operação de embarcação, dando auxílio, a operação de petróleo e por aí vai. Tá? Augusto, você acha uma alavancagem é, imagino que boa. É, desculpa, você acha uma alavancagem, bota meus ativos de garantia. Você acha uma alavancagem, imagino que colocar né, meus ativos de garantia e comprar índice abaixo dos 100 mil. É, não é questão de achar ou não achar alavancagem. A tá? é, não, alavancagem não é uma coisa que depende de opinião. Se você está usando dinheiro que não é seu, é uma alavancagem. Tá? Então, assim, é, se você está colocando teus ativos como garantia para usar conta de margem, o dinheiro da conta de margem da corretora não é seu, é a alavancagem. Se você está... A única diferença é que a alavancagem tem colateral, só isso. Quando eu estou colocando a minha casa para tomar, para comprar um, a minha casa como garantia, para comprar um carro, para comprar qualquer coisa, eu estou usando dinheiro que não é meu, a casa como garantia só quer dizer que se por algum acaso eu não conseguir manter os pagamentos, aquilo ali eles vêm e tomam minha casa, mas isso daí é a alavancagem. Qualquer movimento que usa um capital que não é seu é a alavancagem. Tá? O fato de ter colateral não quer dizer que, que ah, o capital é seu. Não, não, não. Você está dando como garantia que eles usam para garantir que caso dê problema o que você está fazendo, eles venham a ganhar dinheiro. Então, assim... A alavancagem não depende de opinião, a alavancagem depende de o dinheiro que está sendo usado, é seu, se a tua conta está zero e eles estão te dando dinheiro com teus ativos como garantia para comprar mais coisa, essa conta de margem é alavancagem, é um dinheiro que não é seu que está sendo usado, tá? então não é uma questão de opinião, é uma questão de alavancagem é o que acontece toda vez que o capital que está sendo usado não é seu. Aí tá? Para ver ali exatamente o que você está fazendo, teria que ter mais informação, mas, mas a princípio parece que estão é, usando os seus ativos como garantia para uso de conta de margem. Eles te liberam uma grana a mais, você usa aquela grana, como você bem entender, e aí não é bem, como você bem entender, depende ali do que eles liberam ou não liberam, mas os teus ativos, dependendo da qualidade, ficam como garantia. Isso é alavancagem, Joel! Boa noite, mestre Cassiano. Ele continua super educado com boa noite a todos, boa noite, Joel. Marcelo, mestre, o que acha da operação da Rani, Irani? Obrigado por compartilhar todos esses ensinamentos. Eu que agradeço pela sua presença. Eu acho a operação ok. Tem uma análise mais antiga. Eu tenho que repassar ela daqui a um tempo. Tá? A análise faz, faz tempo que eu não, não olho a operação. É bastante tempo, pelo visto, aqui. É, é, porém, entretanto, todavia, a operação roda ali é, de forma... Não, 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 não parecida, parecida, mas é vinculada ali muito ao setor de papéis, muito próximo do que roda é, a operação da Clabim, e aí cada real alocado em Irani é um real não alocado em Clabim. Isso daí eu vejo zero de sentido, tá? Especialmente com a construção aí que está bem avançada da segunda máquina da Puma 2, a primeira máquina em Rampap que deve chegar a 100% de produção no final desse ano. E a operação ali é, roda muito bem, operação com preço descontado, é, não gritantemente descontado, mas descontado versus a operação que a gente tem hoje em dia. É operação muito alinhada, daí não vejo sentido trocar uma pela outra, tá mas basicamente isso. É, não acho que a operação é problemática, só acho que eu tenho uma opção melhor no mercado que faz com que não, 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 cada real alocado ali é um real não alocada em Clabinha e por custo de oportunidade faz zero de sentido, na minha visão, alocar em Iranita. Tá? Mas não vejo ela como problemática, eu tenho que revisitar a operação. Qual é a questão? O que me puxa pouco para revisitar esse tipo de operação é que a Clabinha ainda está num momento muito positivo, certo? De forma que, revisitando uma operação dessa, é muito provável que aconteça. Eu vou revisitar, vou falar blá, 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 e o resultado vai ser, olha, tudo bem, ótimo, show e blá, 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 mas Clabinha certo? Então, assim... É, é isso que me faz levar mais tempo. Tem outras operações ali que chamam mais atenção, como o VEG, por exemplo, semana passada, tá? é, que não tem um par muito casado ali para competição, diferente da Irani, que tem a Clabim diretamente vinculada ali. Tá? Assim que possível, Marcelo. Mas a princípio, nesse momento, especialmente com os preços atuais, Klabin, tá? José, boa noite, investidores, super educado. José, Boa noite. Mestre, se MRV e Cirela não estivessem no portfólio, você tivesse caixa para portar apenas em uma, qual seria a sua escolha? Cirela, pela, pela, pelo momento, mas é, o derretimento do preço aconteceu com as duas bem agressivamente, mas Cirela tem um vínculo maior com o alta renda, tem um caixa agressivo é, lá dentro, que dá para ela maleabilidade, tanto de possível distribuição de dividendo quanto de realocação, para um crescimento mais agressivo e aí eu acho que é completamente vinculada como vai ser os próximos a evolução aí dos próximos períodos tá é, mais do que isso são super conservadores na gestão é, então assim é, nesse momento se ela não desabona a MRV gosto da possibilidade de, de ter as duas no portfólio até porque são operações bem diferentes mas se tivesse que escolher uma delas seria se ela pela pelo desconto do preço é bem agressivo mas eu vejo com mais segurança, é rechadíssima de caixa, sem a parte vinculada é, de forma mais agressiva ali ao Casa Verde Amarela. É, acho que está um delta melhor posicionado com um vínculo maior em alta renda. Tá? Acho que a MRV tem a parte ali da HS bem positiva nos Estados Unidos, mas ainda muito é, a expansão da HS, ainda um delta dependente de encontrar... É, um investidor um, 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 uma uma contraparte disponível ali com caixa para tocar fogo para a gente poder crescer mais agressivamente lá fora e o caso Verde veja amarela ainda com uma espera considerável de, de, dependendo aí é, desse período eleitoral passar por enquanto ainda muito decisão populista e o vínculo aí com com petróleo suga muito o oxigênio do do, do cômodo, de modo que eu acho que assim, o olhar para o Casa Verde e Amarela vai ser dado à medida que o tempo vai passando, mas não necessariamente nesse momento. Então deixa ali a sirela numa posição mais confortável, tá? Jefferson da família Silva, boa noite, lenda! Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos, sempre super educado. Mestre, tripliquei recentemente a posição e Ocean Pact. Nesses níveis, vale a pena aportar mais e depois liquidar a ponta mais barata? Eu não vejo como problemático, tá? Mas assim, ó, no momento que a gente está vivendo, eu não acho que é problemático. Mas no momento que a gente está vivendo, eu daria preferência, tá, para pulverização no máximo de operações possíveis, tá? Então, assim, ah, Cassiano, eu posso aumentar ali e aí queimar a ponta mais barata depois, não tem problema. Ah, mas eu também tenho, é, não tenho boa vista na carteira, não tenho, pois, espera aí. É... Fleury, Fleury está super descontado também não tem Fleury na carteira não tenho Multilaser na carteira não tenho Neo Grid na carteira Eu ampliaria, não tenho Mega, Ômega Geração, Ômega Energia na carteira, eu ampliaria ao invés de concentrar mais não vejo como problemático eu prefiro é, alocar um pouco mais aqui porque eu baixo com base em Búzios, Tarot ou Diaba 4 que aqui vai dar um ganho maior no curto prazo, eu entendo a decisão é pessoal sua, não acho que é um problema Estou bem tranquilo com a operação. Tá? Porém, entretanto, todavia, dado a falta da bola de cristal, eu, nesse momento, vejo... Comentei isso naquele vídeo que eu falei. Teve um vídeo que eu falei no, no Stories esses dias. tá? Eu acho que esse momento está muito mais propício para pulverização em várias, o máximo de operações possíveis, ao invés de concentração em uma só. Tá? Não vejo como o problema, volta a reforçar. É uma decisão muito mais pessoal do que qualquer outra coisa. Eu dou preferência para pulverização e abertura de mais ativos no portfólio. Tá? Acho que a pulverização ela te deixa menos preso é, em quem responder primeiro, certo? Você tem aquela pulverização de vários ativos, você consegue é, realocar à medida que as coisas vão reagindo de forma diferente, aí você pode vir a vender a ponta mais barata de outro ativo, certo? Que também pode ter uma resposta mais agressiva no curto prazo, com qualquer notícia um pouco mais positiva. Jonatas, boa noite a todos, super educado. Jonatas, boa noite. Faça você mesmo, boa noite, professor. Boa noite a todos, super educado. É, você tem alguma opinião sobre Bitcoin? Tenho opinião sobre é, cripto em geral. Tá? Aliás, é até bom comentar aqui, aproveitar esse momento. Eu tenho acompanhado dois, dois é, podcasts sobre cripto bem interessantes continuo dizendo, não é investimento, é, a, a infraestrutura é interessante, como investimento faz zero de sentido, NFT, é, é tudo greater full theory, que, aliás, diga essa passagem, foi trazida à tona agora pelo Bill Gates, né? É, é tudo baseado na capacidade de conseguir alguém que pague mais caro pelo que você comprou, mas tem, mesmo assim, assim o, 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 o campo como um todo é algo interessante, nem que seja pelas anedotas, tá? Mas aqui, ó, Crypto Island, eu vou digitar aqui o nome do, dos coisas, mas sim são dois podcasts bem interessantes, tá? É... Crypto Island é um deles e o outro é Bloomberg Crypto, tá? Que é um da Bloomberg. Ambos, um pega mais na anedota, o outro pega mais na parte séria e bem básico, assim, tá de cripto de cripto. Ambos achei bem interessantes, estão nos meus podcasts. Assim que eu tiver que atualizar ali os podcasts, eu vou atualizar esses dois, vão estar lá, tá? O Crypto Island dá para rir, e ficar impressionado com o nível das coisas que chegam cripto, e o Bloomberg Crypto muito mais uma vibe é, educativa, tá? Essa opinião sobre Bitcoin tá comentada nas seleções, tá? Mas só para dar uma ideia aqui, não é não é investimento, certo? O, o fato de ter escassez não, se, não, não faz com que ele seja definido como investimento, você tem escassez, é o exemplo que eu uso corriqueiramente, você tem escassez da picanha da Minerva, mas picanha é algo que você tem substituições de outras marcas, não faz provavelmente uma grande diferença, certo? Então, assim, a ideia de que Bitcoin é, tem escassez, não é bem assim, você consegue tradar com Dogecoin, com Ethereum, com o diaba 4, certo? É, a gente tem visto agora... É um fator bem negativo de uma parte que a galera costuma comentar como bem positiva, que é a parte do ah, é descentralizado, não tem controle do governo. Sim. E aí, junto disso, não tem agência reguladora, junto disso não tem qualquer nível de capacidade de forçar é, corretoras ou empresas que fazem gestão daquilo ali, de agir de acordo com regras básicas de mercado vide o caso agora de duas operações que simplesmente é, congelaram os ativos e não estão é, deixando sacar é, a, 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 o que a galera tinha lá dentro, certo? Por quê? Porque não tem a CVM para falar, vocês têm que deixar ele de sacar. Não tem uma clearing house para garantir liquidação. Não tem o governo que possa enfiar a mão lá dentro e falar, olha, vocês não podem perder o capital da galera aqui, certo? Se um banco faz isso, não funciona desse jeito, você não pode prender, congelar o, o saque dos caras sem um auxílio do governo, sem participação do governo, sem conversar com o governo. A, a grande graça da independência e anonimato e bababá de moeda de, de, de criptomoeda está gerando a, a, a falta de regulamentação e falta de capacidade de lidar com isso e aí quem está com dinheiro lá dentro está com dinheiro preso lá dentro e ponto. Não, não adianta, não tem o que fazer nesse momento, certo? Dado a falta de regulamentação e por aí vai, etc e tal. É, fora isso, uso de é, blockchain, a tecnologia por trás daquilo, é, tem muito espaço para crescimento, mas não, é, não, não tem IP, não tem intellectual property vinculado àquilo. Aquilo ali é algo aberto e jogado ao mundo. Não tem, eu posso pegar o código do Bitcoin hoje e criar o Cassiano Coin, o investir com o Coin na sequência, com a mudança de um delta e bibiribabribu pela Cinderela tem uma outra moeda, certo? Não tem, é uma fórmula travada, aquilo ali é domínio público, de modo que a tecnologia é muito interessante, vai ter várias aplicações muito positivas, mas não é nada vinculado especificamente às moedas das aplicações, tá? É, não tem underlying value, aquele... Não tem um underlying asset, não tem, não tem algo por trás daquilo ali. Tá? É uma forma de transferir dinheiro que funciona bem mas assim não deveria ter um valor crescente absurdo porque não é um investimento certo de qualquer forma está mais explicado no seleções não tenho qualquer interesse vejo como uma péssima péssima ideia e ai caçando mas o preço tá sub tava subindo estava né? subindo até agora há pouco sem Tulipa foi Tulipa chegou a bater preço de apartamento no, no, no século XVII se não me engano tá não, não quer dizer que é um investimento tá é, então, assim, é, acho uma péssima, péssima ideia, como investimento, a ideia do, das criptomoedas em geral, o que está por trás daquilo, a infraestrutura como um todo, interessante, vai ter bastante coisa para desenvolver, já tem uso, por exemplo, com rastreamento de alimento e por aí vai. Tá? Ricardo, boa noite, Cassiano, boa noite, Ricardão, e demais colegas investidores, sempre super educado, Ricardo de Coimbra preparado para mais uma enriquecedora live, literalmente, <risos> maravilha, Darlan Alenda, boa noite mestre, boa noite Darlan Alenda, bem-vindo, Ricardão, professora, apesar de não estarem no movimento da semana, acredito que Neo Energia e Ambipar também estão com preços muito atrativos, estou correto, Neo Energia já teve consideravelmente mais atrativo, mas sim, não vejo problema. É, se você está no momento de precificado muito próximo dos preços atuais nos outros ativos, vejo zero de problema em alocar tanto em Neoenergia quanto Ambipar. Não são, lembrando, né, o movimento da semana sempre com as mais descontadas do portfólio e aí isso é justamente o que faz com que Ambipar não esteja lá, sabe? Eu tenho Ambipar a 20, se não me engano, é, no portfólio, mas se não tenho a 20 no portfólio, chegou a 20, então assim, é, não é propriamente... É, não está provavelmente ali no, na rapa do tacho, mas o ativo continua muito positivo e o preço, sim, está tá bem descontado. É que a gente no portfólio tem coisa que está absurdamente muito mais descontada. Tá? Mas as duas eu vejo num preço interessante. É, no caso da energia veja... Não, se bem que está é, tá, tá consideravelmente descontado. Tá? É, não, não, não veria problema em alocar em nenhuma das duas. Não chama atenção nenhuma das duas pelo desconto excessivo. Mas não deixam de ser boas opções. Eu vejo zero de problema de alocação ali, tá? Darlan, boa noite, mestre. E boa noite a todos. Sempre super educado. A Lenda, presente aqui, dando boa noite pela segunda vez. Dado que ele deu boa noite para o mestre na última vez. ali. <risos> Guilherme, pera aí que eu me perdi aqui. Guilherme, boa noite, Cassiano e amigos. Boa noite, Guilherme. Super educado. Alexandre, eu sempre presente. Boa noite, mestre, a todos. Presente para mais uma aula. Super educado. Uma boa noite. Marcelo, boa noite a todos, boa noite Marcelo, super educado, Paulo, boa noite, amigos investidores, educado e carinhoso, Paulo, boa noite, super educado, é, Messi Cassiano, em especial pela gentileza de nos instruir, eu fico honrado com as palavras, muito obrigado, a Pact tem se desvalorizado muito, o que o mercado está vendo de ruim no case? Ah, pois é, é assim, ó, eu... Eu, eu nem, é engraçado que às vezes eu falo isso e a galera fica brava comigo. Eu não avalio a opinião de terceiros tá é, para não viesar o, a minha análise, certo? Minha análise é, é, é baseada em informação factual que vem na minha direção. Então, assim, infelizmente, essa parte eu não consigo fazer para vocês. Tá? Eu não consigo dizer o que, que o mercado tem comentado, o que, que o mercado tem visto com relação ao que, que eles acham do OceanPack, porque eu, eu acho que é contraproducente para mim eu sujar minha visão com opinião de terceiros, isso já no sentido de, de não ficar mais pura como é, com base pura e simplesmente em fato, certo? Você começa, a, querendo ou não, por mais é, isento que você seja das coisas, você começa a avaliar é, opinião daqui, opinião dali, você começa a ter aquilo ali entrando é, nas suas análises na, e, e cada vez mais você perde a capacidade de ser isento como, a, a, como, como avaliador da situação, certo? Como gestor de risco e por aí vai. É, eu acho que eu sou muito mais produtivo para vocês de forma separada disso, certo? Vocês conseguem ir a outros analistas e olhar a opinião deles e ver o que eles acham e por que eles estão vendendo o Pack. É, eu acho que eu sou muito mais produtivo e muito mais beneficiário para vocês de forma separada, vendo só a parte é, efetiva, factual da coisa. Então, eu não saberia dizer qual é a narrativa que está sendo colocada. Tá, é algumas vezes chega em mim uma coisa ou outra o que veio para mim foi é, alavancagem alta que é como eu comento ali na análise não acho que é o, o ponto o prejuízo é, acho que é outra coisa que incomoda a galera mas novamente com base em eventualmente chega a informação em mim tá é, eu não acho que o prejuízo faz sentido ser algo negativo especialmente grande parte daquilo. É, devido à depreciação, que, como explicado em várias análises, é, não caixa por causa dos maquinários muito grandes, as embarcações e por aí vai. Acho que ela está muito bem posicionada. Outra que comentam corriqueiramente é o fato de ela estar tá vinculada demais à Petrobras. Tem uma análise que eu coloco só para dar uma noção com representativa ela é para a Petrobras, e ela é uma migalha versus a Petrobras, o que faz com que não, não, não seja... É, um ponto ali de, ai meu Deus do céu, a Petrobras resolveu cortar custo, vai ser a gente, não, não vai ser a gente, a gente é necessário ali dentro e a gente representa, se não me engano, algo tipo 4% do faturamento deles, alguma coisa assim, 4% do EBITDA, alguma coisa assim, é, é migalha da migalha. tá é, o, o backlog todo, acho que era 4% de um trimestre deles, alguma coisa do gênero, tá? mas, é, mas é assim, ultrajante, se não me engano, é o segundo trimestre do ano passado, tá de cabeça, que acho que é o segundo trimestre, do ano passado, que eu faço essa comparação. Mas eu faço porque naquela época começaram a falar isso e eu falei, é, vamos, vamos bater só para mostrar aqui que não é. Tá? Então, assim os motivos que chegam em mim são esses. Eu acho que faz zero de sentido. É... Mas, novamente, cada um, cada um. Tá? É... O, o, o que o mercado está vendo, infelizmente, eu não consigo falar para vocês. É... E aí, vale a pena, inclusive, é, explorar, se vocês quiserem ver o que estão vendo por aí e tal. Mas eu tenho zero de interesse em fazer esse tipo de rodada, de ver o que estão falando por aí, porque eu acho que é contraproducente, tá? Rainer, boa noite a todos, super educado Rainer, boa noite. Luciano, boa noite, Cassiano, boa noite a todos, super educado Luciano, boa noite. Hoje eu consegui pegar a live, o Uhul, <risos> uhul. Naldo da Vodka com água de coco, boa noite a todos, boa noite, Cassiano, boa noite, Naldo, super educado Alexandre. Outro Alexandre, boa noite, amigo, super educado e carinhoso, boa noite. É, mestre, tem acompanhado a evolução operacional da Jales Machado. O que acha do ativo nesse momento? Não tenho acompanhado a evolução operacional e não devo acompanhar a evolução operacional de nenhum dos ativos vinculados diretamente a commodities tão cedo. tá? É, olhei a operação estruturalmente na época da análise da IPO. Para mim, aquilo ali basta por um bom tempo. Eu não tenho qualquer interesse em estar vinculado a nenhuma operação que esteja muito próxima de commodity que eu já tenha analisado estruturalmente. Até que a gente tenha um mundo com um pouco menos de volatilidade. Não dá para investir nesse momento, na minha visão, com clareza, com, com, com capacidade de previsibilidade, em ativos que dependem de commodity. Que dirá Jales Machado, que depende de várias commodities: milho, é, etanol, açúcar, é, e aí estão tão, tão vinculados, mas de qualquer forma, milho, etanol, açúcar. É, petróleo e aí preço de combustível e aí o governo é, com política pública que afeta diretamente combustível que afeta diretamente competitividade do etanol tá é, política social indiana vinculada ao uso do açúcar como justamente um instrumento para a política social não é uma coisa que é trivial e a operação ela pode ser muito positiva ou muito negativa, ela pode ser muito positiva e ainda assim ter questões é, negativas vindas justamente de algum nível de intervenção governamental em cima dos produtos que estão vinculados ao etanol e açúcar ou diretamente etanol e açúcar, política comercial é, externa, onde você tem, por algum motivo terciário, é, abertura de maior importação de etanol de milho, vindo dos Estados Unidos ou qualquer coisa do gênero, todas essas decisões têm zero a ver com a operação, com a gestão, com o CEO, com o CFO, com a safra e ainda assim podem dar uma raquetada ou, 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 ou beneficiar, pode ser levado pelo lado positivo, mas o ponto não é o beneficiar ou dar raquetada, o ponto é que foge da minha capacidade de previsão, da capacidade da gestão de lidar com isso de forma preemptively, de forma antecipada Tá? Então, assim, é, é, é muito tiro no escuro para o meu, pro meu gosto. Tá? Nesse momento, não dá para operar esse tipo de operação. É preciso de um, de, um, de um mercado um pouco menos volátil para poder lidar com isso, certo? Isso daí vale tanto para o setor sucro-coleiro, tá? que produz super bem naturalmente aqui no Brasil, mas que não depende só da produção deles bem, quanto o setor agro ali. E aí, agro que eu digo... S.L.C. Agrícola e por aí vai. Tá? Acho que também fica muito refém desse tipo de operação, tá? de, de, de precificação de commodities. Lucas, boa noite, Cassiano e a todos. O que você acha do C.A.? Avaliei o I.P.O. Tenho que revisitar. Está na lista aqui. Tá? É, nesse momento, bem tranquilo e bem focado em Guararapes, mas eu tenho que rever a operação. A tá? Renner é outra que eu olhei algum tempo atrás que eu acho que é positiva, tem vindo bem. A C.A. faz algum tempo que eu não olho eu realmente tenho que revisitar. Então, operação financeira não consigo te dizer. É, quando vi o IPO, gostava da operação, mas assim, lembro vagamente de como estava a operação lá, e mais do que isso, a análise do IPO foi pré-pandemia. Então, eu teria que ver como é que está hoje em dia, como é que ela passou por esse período, e quais são os planos, qual é o movimento. Tá? Então, assim que possível, eu vou avaliar, mas nesse momento eu vou ficar te devendo, dado é, justamente a, a, o tempo que eu passei sem olhar a operação, e grande parte do motivo, do motivacional de não ter olhado a operação tão cedo, justamente o que está extremamente derretida, é uma operação que está bem alinhada na minha visão, tá? Judásio Boa noite a todos, super educado. Gildásio, boa noite. Alguém já perguntou sobre o fato relevante do Champec? Já perguntou. É, Cassiano pode comentar sobre a política de hedge adotada pela empresa? Grato, boa noite. Como comentado, só para dar uma palhinha, mas já perguntaram lá. É, a gestão tem capacidade de avaliar isso eu não vejo como problema é, política de rede a Minerva faz uma que para mim é, é bem positivo, tirar justamente a parte da oscilação cambial da operação que é o que eles sabem fazer é, acredito na capacidade da de gestão, de, 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 de avaliar a necessidade ou não daquilo, ou o momento positivo ou não daquilo, na minha visão, quanto menos eu tiver dentro da minha operação é, componentes de oscilação cambial que eu não controlo, claramente não controlo, melhor é. Tá? Então, eu acho uma ótima é, o andamento ali, mas se deveria ser 5 milhões, 10 milhões ou qualquer coisa, é, isso cabe à operação é, controlar esse tipo de gestão. Tá? Mas qualquer coisa que vise proteger a minha operação de coisas que oscilam fora do meu controle, no mundo que a gente está vivendo com alta volatilidade, é positivo. Tá? Erlano, BlackRock investindo pesado em via. Um indicador de que a investida na companhia tem um momento certo de comprar agora. Boa noite, Cassiano, e a todos da Live Super Educada. Uma boa noite. É, se você considera o BlackRock um oráculo, sim. Senão eles estão é, tentando adivinhar o um momento, tanto quanto a gente, certo? É, vale lembrar que, se não me engano, e aí teria que confirmar isso, eles não estão começando investimento agora, eles já têm investimento de longa data, eles estão aumentando a posição agora. Então, assim, se eles soubessem o momento certo de comprar, eles não teriam feito a compra inicial, onde eles pagaram consideravelmente mais caro, dado que a gente está nas mínimas históricas da empresa, certo? Então, assim, a ideia de que é, o BlackRock, se, se eles têm uma bola de cristal e sabem que o preço mínimo é agora, sim, eu não acredito que esse seja o caso. Então, acho que eles estão aproveitando o um momento de precificação baixa para aumentar a posição, mas daí qual é a capacidade deles de ver o fundo ou não? É, acho que a posição que eles tinham anteriores mostra... A posição que eles tinham anterior, anteriormente mostra que é difícil ver onde é que está o fundo, certo? Se eles soubessem onde é que é o fundo, eles teriam esperado esse momento para comprar. Mas não é assim que funciona. Vídeo porque eu falo corriqueiramente. A gente vai alocando devagar porque a capacidade que a gente tem de prever precificação é tanto para baixo quanto para cima, é basicamente zero. Então, escolhe-se com base na tese, que é o que a gente consegue avaliar, e aí a gente leva para frente e vai ajustando o preço à medida que as coisas vão acontecendo. É, não acho que... Ele, eu, eu, pelo menos, não levo em consideração eles estarem comprando como uma medida de certo ou errado. Tá? Não, não, acho irrelevante. Aí as duas coisas da, de podcast aqui para mim... É, Marcelo, você tem Banco Pan na carteira, o que acha desse banco? Análise do primeiro trimestre já está no canal, gosto da operação alinhada, foi triplicada a posição no Banco Pan, que é, na verdade veio por residual da Mosaico, que foi comprada pelo Banco Pan é, gosto da operação e está indo em uma direção positiva o preço completamente descontado tanto é que está no movimento da semana é, a análise está no canal a posição foi triplicada, acho que eu falei tudo, né? é, Então, assim, gosto, gosto da operação, mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise, tá? Que daí justamente tem aprofundamento com resultado, com ampliação de carteira, a evolução do cartão de crédito deles, que tá agora, se não me engano, representando 11% da carteira total de crédito. É, então, assim, o andamento ali vejo como bem positivo, indo numa direção bem interessante, tá? Vinculado ali à faixa C, D e S, se não me engano, de renda, tá? Juceli, boa noite a todos. Super educada, Jusceline, nossa primeira presença feminina, se não me engano. Cassiano, no sábado, uma obra da loja da Moble, aqui em São Paulo, José dos Campos, São José dos Campos. Aqui em São José dos Campos, desculpa. <risos> Chutei ele, São Paulo. A inauguração deve estar próxima. É, aproveita e manda um abraço para a nossa cidade, obrigado pela live manda um abraço, manda um beijo, manda um coração para São José dos Campos, que eu vou sair de São Paulo é, beijo para todos vocês, acho ótimo que você esteja aqui é, e acho ótimo também que a gente esteja chegando perto ali é, da finalização dessa primeira etapa de abertura de lojas justamente para começar a ver a maturação paulatina dessas lojas que deve refletir bem positivamente na operação da Mobile. então que bom que você deu a informação, esse tipo de informação de capilaridade bem interessante é... e a gente teve uma inauguração recente, eu não lembro qual foi a loja mas teve uma inauguração recente também de uma mega store dessas e que bom que tem mais uma, a gente deve ter, se não me engano mais umas. esse trimestre aqui tinha no último análise, tinha acho que umas três ou quatro para finalizar uma já foi agora se for mais essa, acho que são mais duas IP ou alguma coisa assim, mas está aberto no vídeo do canal, tá? Então, um beijo e abraço para vocês, São José dos Campos, o Esse Esse foi terrível. Marcos, boa noite, galera do Sim, super educado Marcos, boa noite. Carlão, mestre, empresas de varejo, de varejo endividada, sofrem com aumento de taxa de juros. As margens baixas acabam dragando as despesas financeiras e, de acordo com esse cenário, justifica queda nas ações, exemplo, via. Então, Assim, ó, empresa de varejo com alavancagem alta, em geral, tem sim o é, um aumento no custo financeiro, a margem baixa tende a dificultar a coisa. É, se você olhar o resultado da via, você vai ver que as nossas margens, é, se não me engano, esse trimestre teve uma margem consideravelmente acima do que a gente teve no mesmo período no passado. Então, assim, ó, é, sempre que eu tiver endividamento e alavancagem é, casado com um aumento de juros, eu tenho um aumento do custo financeiro. Um pedaço considerável da, do caixa ali da via é duplicado no não descontado. É cartão de crédito, é crediário, por aí vai. Isso daí também incorre juros. Quando aumenta os juros do meu custo, lá aumenta também os juros do meu crediário, por aí, do meu, do meu cartão de crédito ou qualquer coisa do gênero. Tá? Então, assim, é, a, a gente tende a ter ali um hedge natural desse tipo de coisa. É, de qualquer forma, é, quando aquilo dali passa a ser um problema, a gente vê isso refletido em queda de margem. E o que a gente está vendo não é propriamente uma queda das margens operacionais ou, ou de lucro da, da via, tá? Então, assim, é, não acho que justifica a queda no preço da, da, das ações. Acho que justificaria se a gente visse aquilo ali refletido negativamente, de forma relevante no resultado da operação não é o que tem acontecido. É só dar uma olhada no resultado que está no canal que a gente vê que não é o que tem acontecido, certo? Então, volto a reforçar. Aumento de juros implica em aumento de despesa financeira. Se aquilo ali está sendo relevante ou não para a operação que se tem no portfólio, é preciso avaliar a operação que se, está tendo, que, que, que se tem no portfólio. A gente olha para o resultado da via e a gente não vê esse efeito negativo que destrói a operação, de taxa de juros mais alta. Então, acho que tem que é, cuidar tá? com, com, com o translado da coisa. É, juros mais altos é negativo para quem está alavancado? Sim. Varejista tem, taxa, tem, tem, tem margem mais baixa? Sim. Isso afeta a via? Não, não tem afetado a via. A via é uma operação por si só. As duas premissas aqui são válidas, mas no caso da via, a gente vê claramente pela operação que isso daí, a subida de taxa de juros, não tem sido um problema. Você tem muito mais um efeito é, na via, por exemplo, de redução de ímpeto do consumo do que propriamente despesa financeira afetando a operação. E aí volta a reforçar. Ah, mas como é que você sabe? É só olhar o resultado e ver como é que estão as margens com os juros do jeito que está, como é que estão as margens. E a gente tem visto a operação rodar consideravelmente bem, especialmente se a gente considerar o cenário que a gente vive agora, Tá? Marcos como você viu o resultado das eleições na Colômbia como irrelevante a Colômbia importa zero para gente tá então assim relevância zero completamente zero É burburinho gigantesco em cima de uma coisa que muda muda zero tá é... a gente tem e desculpa quando eu vou lá quando eu falo muda zero eu quero dizer marginalmente zero. Tá, porque alguma diferença sim sempre faz tá mas assim ó a gente tem a a gente tem Cuba é, ditadura de esquerda uma cara zero de diferença a gente tem Venezuela que desandou nessa direção zero de diferença tá então assim é, a Venezuela ainda era uma potência de petróleo tal tá? mas, mas assim mas nenhuma relevância. Nenhuma relevância. Nenhuma relevância. Alguma alteração na história do pensamento político da América Latina que vai fazer algum efeito ali para daqui a 350 mil anos. Mas nenhuma relevância. Zero de relevância. Zero. Literalmente. Então, sei lá, marginalmente zero. Tá? Não tem qualquer relevância para gente. Nada. Zero. 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 Zero, tá? Aí cria-se guerra de narrativa, a direita fala que é absurdo, é o comunismo tomando a América Latina, e a esquerda fala, uhul, agora a América Latina vai virar de esquerda, e nenhuma, nenhuma, nenhuma relevância. Zero de relevância. É a última coisa que está na minha cabeça. Tá? É zero, assim, zero. Desculpa ter feito toda, toda a ensinação, me empolguei aqui. Carlão! Acaba sendo uma oportunidade para o longo prazo com a mudança desse cenário, pois os preços atuais estão muito descontados. É, imagino que a gente esteja falando ali de varejo. Sim, acaba sendo uma oportunidade. Não à toa, eu aumentei posição assim que liberou caixa em Guararapes e em Via, tá? é, que são duas ali de varejo. Ah, Multilaser também, que Maré... Multilaser não é bem varejo, tá? mas assim, está vinculada com essa brincadeira toda. Então, das que eu aumentei posição, tivemos Neo Grid, que não entra nisso, Ocean Pact, que não entra nisso. E aí tivemos Multilaser, que é vinculada a é, Via e Guararapes. Das 5, 3, tem algum vínculo, outro, algumas mais fortes, outras menos fortes, com o varejo. E mesmo assim, é, zero preocupante, certo? Então, assim, é, agora eu entendo um pouco mais o que você falou ali. É, sim, pode criar um susto e um medo no mercado, a subida de juros, a margem baixa da, das varejistas. E por conseguinte fazerem essa conexão, mas aquilo ali é descabido, de moda justamente, é, a segunda parte que você fala ali, criar uma oportunidade para ampliar a posição e melhorar o preço médio, que é o que a gente tem feito aqui no canal, justamente, tá, Calão? Eu desculpa não ter vinculado ali um com o outro. Peterson, boa noite, mestre, boa noite a todos, super educado. Peterson, boa noite. Mestre, com essa queda de Magazine Luiza, você acha que seria legal ter as duas, dividir o valor que teria em uma... É, dividir para as duas? Imagino que seja vinculado à Via... Não acho, não tenho interesse em Magazine Luiza. É, o andamento que eles escolheram de gestão ali, redução de margem para pagamento de continuidade de crescimento, as operações que eles compraram, não acho que é um, um, um bom direcionamento. É, dado que eu tenho uma opção que está consideravelmente mais descontada, que é a, a via, vale lembrar, que a via vem em queda é, de um preço é, pré é, saída do guarda-chuva do grupo Pão de açúcar, enquanto a Magazine Luiza do, do, durante esse período vem estourando de crescer. Então, o Magazine Luiza hoje em dia está com um preço deprimido de um estouro de crescimento gigantesco, diferente da Via, que está deprimido em cima de um preço deprimido, tá? É, então, não, não acho que, que é interessante, não tenho qualquer interesse. Ah, mas não é uma boa diversificar? É, Guararapes é uma boa diversificar, Burger King é uma boa diversificar. É, multilaser, algum vínculo ali com, com varejo, boa, diversificar é, e via então não tenho qualquer interesse e a ah, Burger King é food service, eu entendo mas o serviço funciona muito casado com varejo, dado o vínculo com faixa de renda mais baixa e por aí vai tá é, então não, não tenho qualquer interesse em Magazine Luiza, acho que ainda está completamente descasado é, da realidade dado o custo de oportunidade que eu tenho de investimento na via Tá, tendo a via nesse preço, se a via tivesse segurado em preços mais altos, a gente ia começar a conversar sobre isso. Nesse preço, completamente, indiscutivelmente via. Tá? Não tenho qualquer interesse em expandir para a Magazine Luiza tendo via nessa posição. Tá? Luiz, boa noite, Cassiano. Boa noite, Luiz. Como adquirir essa convicção nos nossos investimentos? Então, assim, a convicção vem de uma análise aprofundada Tá, o que eu coloco ali para vocês de resultado da análise, o um videozinho de 6, 15 minutos às vezes, aquilo dali é fruto de acompanhamento constante de tudo o que está acontecendo o tempo todo sem parar, só para dar uma noção de onde é que vem aquela análise. Eu, eu leio por dia aproximadamente, e aí oscila, tá? mas eu, se eu tivesse que chutar, seria esse número. Eu tenho uma noção de que é entre mil e duas mil notícias Todo dia, tá? Eu não parei para contar ainda, mas ele, quando marca ele quando eu deixo um pouco mais de tempo rodando sem acompanhar, tipo final de semana, ele geralmente junta ali mil, mil e poucas notícias, tá? Então eu devo, por dia, umas mil a duas mil notícias, dependendo do dia mais agitado, mais, 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 mais fraquinho. Por semana, são 60 horas de podcast em várias línguas, tá? Grande parte em inglês, um pedaço considerável em português, e aí eventualmente uma coisa ou outra em francês e italiano. Mas, em geral, mais focado... a ah, espanhol também, porque tem que acompanhar a Argentina, porque a gente tem Minerva no portfólio. Mas, em geral, 60 horas de podcast todo, todo, toda semana. Ah, é impossível. Não é impossível que eu leia em velocidade 2, então dá mais ou menos um dia. É... É durante a semana, mas dá mais ou menos um dia. E eu mostro, qualquer dia, se vocês quiserem, eu mostro o... a média ali de horas que dá do uso do celular, aqui, que é apavorante. Assim. Parece que eu vivo no... dentro do celular. É assustador, sério. É assim. É, fora isso, toda análise incorre em eu assistindo a teleconferência inteira da operação. É, as operações que estão há mais tempo no portfólio são frutos de revisitar, toda vez que eu faço uma análise, eu revisito a análise anterior. Muitas vezes isso é a composição de vários trimestres acompanhando aquilo. Então, é a operação com a qual eu já tenho familiaridade. Se eu não tenho familiaridade, eu vou muito mais a fundo e avalio, de fato, os pormenores da operação. Certo? Então, operações que a mais recente ali, que é uma das mais recentes que a gente pegou é, para avaliar mais a fundo ali, a Cogna, sai um vídeo curto, mas aquilo ali é fruto de esmiuçar e garantir que vocês tenham informação com base em tudo que é relevante daquilo que foi, que foi visto, tá? É, então, assim, é, é, é daí que vem a convicção, tá? O que chega em vocês é fruto justamente da avaliação contínua de tudo que está acontecendo o tempo todo, aprofundadamente, e aquilo dali, aí sim, sai através de uma análise onde está tá expresso ali é o que eu vejo de relevante considerando todo o cenário macro, todo o cenário micro, todo o cenário setorial, todo o cenário setorial aqui no Brasil, lá fora, competição, gestão da empresa, operacional financeiro da empresa, cenário de juros, cenário de PIB, cenário de casa do chapéu da, da eu tô me segurando demais para não falar uma palavra aqui mas milhões milhões de coisas tá então assim a convicção vem do quê vem da, da, da fundamentação aprofundada e do embasamento aprofundado que tem antes de eu abrir a boca para falar aqui por que que eu consigo fazer duas horas direto falando sobre basicamente qualquer assunto eventualmente vem assunto seriado aqui certo porque eu não paro é, de absorver informação para justamente ter a capacidade de avaliar as coisas com uma visão mais ampla do que está acontecendo e menos cerceada e especializada em apenas um ponto da coisa, um ponto da operação. Tá? Então, basicamente, a convicção vem disso, vem de muita, muita, muita fundamentação. Aí, obviamente, apoiado por uma faculdade boa de economia, apoiado por vivência internacional e por aí vai. Tá? Então, isso aí ajuda bastante. Mas, mas aí, é, aí é tudo questões discricionárias, que eu não vou ficar citando aqui. É... Cassiano fez balé clássico quando era mais novo, então assim, isso daí ajuda também, <risos> é, de colar preto e tudo para a galera que está se perguntando, é, então assim, é, é um conjunto de coisas e eu fico alimentando aquela maquininha direto de modo que eu tenha uma visão mais ampla das coisas que acontecem, tá, então espero que tenha sido o que, que, que você quis dizer com a pergunta, é, se não foi claro, só perguntar de novo lá embaixo que eu, que eu tento responder melhor, tá. Herbert, boa noite, Cassiano e boa noite a todos, super educado. Herbert, boa noite. É, Peterson, Cogna já começou risadas e abraço, ainda não, mas ainda não, porque o caixa está muito apertado e estamos vendo como as coisas vão andando. Hoje foi um dia é, um tanto estranho ali na precificação de mercado, mas é como dito na análise passada, a decisão de investir em Cogna está tomada. Certo, eles nada de absurdo acontecer, se não cai um míssil na Croton, é, que, Dicas de passagem no mundo atual não é impossível, mas se não cair um míssil na Croton, a decisão de investimento está é tomada. Tá? Então, é só uma questão de tempo, liberação de caixa, outra coisa é essa. É... Ah, abrir posição com delta muito pequeno agora ou aguardar um pouco mais, dado que esse negócio vai ficar é, volátil até a eleição e, eventualmente, dar uma raquetada numa porrada só. Então, assim é, é, é o tipo de coisa assim que a decisão... Vocês podem ficar tranquilos que a decisão está tomada ali vai entrar a capital, essa oposição vai entrar para o portfólio. Eu vou dar uma olhada na Edux, é, Ricardão já pediu algumas vezes, eu vou avaliar assim que possível, não foi só o Ricardão acho que pediu, acho que mais gente pediu, desculpa se eu não lembro o nome, é, mas Edux é uma que eu vou avaliar justamente porque possivelmente a gente entre até com posições ali diversificando o setor. Tá? A Edux parece bem descontada, a operação é, o Ricardão falou que estava boa, olhou por cima e estava boa, eu quero dar uma olhada aprofundada e aí sim é, Cogna, de qualquer forma, está definido, vai entrar para carteira carteira. Tá? É só uma questão de tempo liberar. É só uma questão de restrição orçamentária, tá? basicamente isso. Não é nem mais uma questão de custo de oportunidade. Herbert, IMC1003, International meu Company, você tem algum parecer sobre o ativo? Vi que estão fazendo mudanças, colocando dentro dos frangos assados, que quiosques da Pizza Hut. É Esse tipo de mudança comercial não vejo grande relevância, Tá? A operação está avaliada no canal, faz algum tempo. Meu problema ali nesse momento é com a gestão. Tá? Eles tomaram... Vale a pena dar uma olhada na análise, que, que, que é, pelo ponto de vista ali é bem atual, tá? que a parte que eu pego é mais estrutural, não é parte momentânea. É basicamente mais risco com, com possível retorno maior versus o Burger King, mas tem questões ali que me incomodam. Por exemplo, ter pego... O PPP, o Paycheck Protection Program dos Estados Unidos, a pequenos negócios, eles claramente não são pequenos negócios, se aproveitaram de, uma, de um loophole, de uma, de uma brecha na legislação que foi feita às pressas para poder se aproveitar de auxílio que não era para eles, claramente. Aí fizeram um follow-on, num momento de desespero. Eu não, eu não tenho confiança na gestão, basicamente isso, Tá? Então, não tenho qualquer interesse nativo, eventualmente devo revisitar, só não vejo como momento ainda, acho que Burger King é bem melhor posicionado, a gestão se comporta de uma forma que eu vejo como muito mais positiva, é... não tenho interesse em, tendo o Burger King nesse preço, não, vejo, não, não tenho interesse em explorar a IMC, tá? Vitor, boa noite ao grande mestre e a todos os investidores que acompanham o canal, boa noite, Vitor, sempre super educado. Marcelo, tem alguma análise recente sobre a Via? Tem análise todo trimestre da Via, porque ela faz parte do portfólio. Só para lembrar, todo ativo do portfólio, a gente tem 26 ativos nesse momento, e o doutor Prev, que não é do portfólio, mas está em portfólio de cliente, e aí acaba que também acompanha. Então, 27 ativos que todo o trimestre, dado que tem posição dentro, tem análise. Então, Via tem análise do primeiro trimestre de 2022. Todas as análises, todos os ativos do portfólio têm análise já do primeiro trimestre. Tá? Então, sim, tem análise do último trimestre da Via e tem todo um histórico para acompanhar, se quiser. Tá? E está tudo no, na descrição do vídeo. Jorge, boa noite a todos. Cheguei atrasado. Boa noite, Jorge. Bem-vindo, super educado. Vitor, Cassiano, em que momento a depreciação das embarcações da OceanPax deixará de interferir negativamente nos balanços e a empresa começará a reportar lucro. Ah, tem que fazer a matemática lá, não sei de cabeça. Tá? Dado que não é uma preocupação para mim, não é o tipo de picuinha com a qual eu me incomodo. Mas se você quiser, é, no ITR deles, que está disponível no... Eles quando fecham o trimestre, eles disponibilizam vários documentos lá no central de resultados, né? toda a empresa. Um deles é o ITR. O ITR ele abre mais o balanço com nota explicativa e por aí vai. Lá tem o formato de depreciação, e aí lá você encontra a depreciação residual, o percentual que eles depreciam por, por ano, regra de depreciação de cada um dos ativos. Eu não tenho nenhum interesse em fazer essa matemática, acho completamente irrelevante, irrelevante é, mas é, se quiser, tá lá para fazer, tá não faço a menor ideia. Para mim é zero de relevante, então não é um negócio com o qual eu perco tempo. Não saberia lhe dizer. É possível que até que você coloque, se você mandar a cartinha e dizer, se você mandar um e-mail para o RI, é possível que eles te respondam uma, uma noção disso. Tá? Eles devem, é possível que eles tenham uma noção disso, é possível que eles recebam bastante cartinha assim, inclusive. Rafael, boa noite, pessoal. Várias quedas e sem recurso para porte. Faz parte da vida. Ficar zen agora. Usa! Usa, relaxar e aguardar um pouco as coisas andam e a gente vai se adaptando à medida que as coisas andam, mas eu entendo que é, que é desconfortável esses momentos de muita coisa para aportar, pouco recurso para alocar, então super entendo. Vitor, com via, mobile, guararapes, multilaser e Burger, Burger King, acho né, no portfólio, porque BB... BB, BB seria BBRK, na verdade, ele queria, acho que era BKBR. No portfólio, não teria muita exposição ao varejo? Não acho que teria muita exposição ao varejo, tá? Primeiramente, porque a gente tem que levar em consideração qual é o tamanho de cada posição dessas no varejo, tá? É, assim: ó, se eu tiver via no portfólio e a via for 90% do portfólio e 5% for mobile, eu tenho 95% do portfólio com duas varejistas. Aí eu posso dizer que é muita exposição ao varejo, certo? Agora, se eu tiver 10 varejistas que correspondem a 30% do portfólio não é muita exposição ao varejo, é discutível, certo? Então, assim, primeiramente tem que ver o quanto se tem no portfólio, e ali o, o meu, pelo menos, está bem distribuído de modo que não pesa para mim de modo, não acho que está muito exposto, tá? Multilaser, como eu disse, é uma proxy, é uma... é, é vitino, é, é, é próximo de, mas não chega a ser varejo, dado que eles fazem fabricação, montagem e por aí vai, tá? Então, tem uma diferença. Burger King, que eu imagino que seja o que, o que tenha sido colocado ali, tá? Estou é, extrapolando aqui. Burger King tem um funcionamento parecido com varejo, mas é food service. Isso dá uma distanciada de qualquer forma. Aí, quando entra em via, você tem agora toda uma diversificação da operação é, para fulfillment e a parte financeira, o que ajuda bastante a ficar numa situação mais completa. A mesma coisa acontece com Guararapes no tanjo Financeiro. Com a e virando banco e a Mobile é um caso mais específico de, de é, tentativa do break-even ali com a criação é, de um modelo que, diga-se de passagem, é bem específico vinculado ao móvel. Então, assim, não vejo, não. Acho que, acho que é bem tranquilo. Acho que está bem tranquilo, tá? É, mas acho que vale a pena lembrar sempre que quando eu falo muita exposição, eu tenho que levar em consideração o quanto do portfólio está exposto aquilo, certo? Eu, só para dar um exemplo hiperbólico aqui, só para fazer um ponto, 30 ativos de varejo ocupando 10% do portfólio, meu portfólio não está muito exposto a varejo, certo? E ali na exposição que tem no meu, nos meus portfólios aqui, o meu e de cliente, nenhum deles é, é gritante assim. Tá? Eu não sei de cabeça quanto é, eu não vou ficar chutando aqui, mas nenhum deles é gritante. tá? A gente não tem uma exposição... É, agressiva a varejo. É muito mais uma diversificação das posições em varejo do que propriamente uma exposição mais agressiva, tá, Vitor? Jorge! Dobrei a posição em envia no menor preço que eu já vi nela. Maravilha! Me lembrei de um certo investidor cantando Frozen. <risos> é verdade, é verdade. Esse vídeo existe, esse vídeo existe, é um problema. Tem que, tem que, tenho que, 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 que sumir com esse vídeo. Ah, não era só cantando Frozen, era, era aquele, aquela... Ah, é o filtro de eu para quem não conhece era o filtro com o meu rosto da Frozen dançando então era pior ainda o negócio vamos lá é, Luciano mestre Mali metal leve é, a esses preços ativo interessante para diversificação do portfólio é a operação interessante eu fiz uma análise mais recente sobre ela é, acho que eles vão acompanhar uma recuperação interessante positiva do Mali Metal Leve está. Sério que foi mais antigo do que isso? Cadê isso? É... Não foi ela que eu fiz? Huh. Eu acho que eles devem ser de um retorno da. Eu não sei agora onde é que tá. Mas eu não lembro de ter feito tão, tão antigo assim. Pois é, eu não sei. Tem no canal. Eu lembro de ter feito mais recentes daí. Ah, não, foi a Tupi. A Malha Metal Leve faz tempo. É, acho que as operações têm, vão se aproveitar aí de um retorno à normalidade de supply chain, e aí eu estou dizendo é, microchip por aí vai, tá processador, é, e aí você tem um retorno a viabilidade de produção mais agressiva de veículo, automotor e por aí vai. É, não dá para dizer com relação ao preço agora, tenho que avaliar a operação, claramente eu tô confundi com a Tupi, tá? que eu acho que está bem posicionado acho que a ideia de hidrogênio ele não é a melhor do mundo, mas que eles estão fazendo investimento, mas a operação está bem posicionada, está super bem. É, sim, acho que são boas opções. Sim, tenho que avaliar mais a fundo. O tempo é escasso. A Leve a Yoshi Maxion já estão na fila, justamente para poder começar a ter uma noção maior de como é que está esse setor. É, a gente ainda não tem caixa sobrando exacerbado nesse momento, então não tem nenhuma pressa para isso, mas sim, eu tenho que fazer é, algumas operações enquanto antes. Eu tirei da, da frente VEG na semana passada, é, tirei Natura, deu uma, uma descansada não, mas assim, deu uma aliviada na pressão que tava de, de trabalho, trabalho, trabalho é, e sim é, Mali Metal Leve Yoshi, Maxion são operações que eu tenho que dar uma olhada porque o setor sim, o setor está bem posicionado e tem de, as que souberam fazer o, o serviço de que dever de casa, casa, tupi estão bem posicionados, mas não consigo dizer é, sem avaliar a operação a fundo tá? faz bastante tempo que eu não olho para a operação a gente já teve no portfólio, mas de fato faz bastante tempo que eu não olho para a operação Carlão, obrigado, Cassiano, pelo esclarecimento. Complementando a pergunta sobre as varejistas, podemos ter impacto pelo nível de endividamento que pode influenciar os recebíveis e impactar o resultado pelo PDD? É muito... Sempre o um prazer, Carlão. É, a gente pode ter feito no PDD, mas isso daí geralmente se mostra pelo aumento do nível de inadimplência, certo? É, não, lembro se, não sei se você lembra, mas se você olhar as análises de Guararapes, é, é algo que eu sempre acompanho nível de, de inadimplência na parte financeira, certo? Outra parte que a gente sempre acompanha é na parte da bank, do bank ali, né? É, crediário, diário, por aí vai, a gente sempre acompanha inadimplência. Banco PAN, Cassiano, sempre acompanha inadimplência. Log, sempre acompanha inadimplência. Por quê? Porque esse daí... É, passa já pelo meu filtro e é algo que eu sempre estou levando em consideração para garantir o quê? Para garantir que a gente não se veja eventualmente tomando um susto porque eu não acompanhei de implência e aí aquilo ali refletiu em PDD e aí eu começo a ter perda atrás de perda. Para quem não sabe, PDD é provisão para devedores duvidosos e aí eu começo a ter perda atrás de perda atrás de perda e, bum acontece justamente é, o pior né, de você se encontrar num mato sem cachorro com motivo. Então, assim, se você olhar mesmo o Banco do Brasil... Todas as operações que a gente corre, qualquer risco de inadimplência elevada resultar em PDD e eventualmente numa raquetada na nossa cabeça, eu estou sempre em cima cuidando. Tá? É, a gente teve um aumento, numa delas mais recentemente, a Guararapes, eu lembro que retornou aos níveis que desde lá de trás a gente estava falando que ia voltar, é, em conjunto com a gestão. É, a gente teve um aumento mais recente, se não me engano, Banco Pan, e a gente falou que ia acompanhar no quarto trimestre, esse trimestre já deu uma reduzida, mas a de, a de 15 a 90 dias, acho que deu uma pontada para cima e já falei, inclusive, do possível reflexo que a gente vai acompanhar. Então, assim, sempre, sempre olhando na dimplência. Melnik é outra que a gente está acompanhando na dimplência também. Tá? Então, assim, sempre, sempre olhando na dimplência. Pode acontecer, mas eu acredito e espero que, muito antes disso acontecer, eu vou ter apitado já é a possibilidade, tá? Por quê? Porque eu tô sempre em cima desse tipo de coisa, cada trimestre que passa, só olhar as análises que toda vez que tem alguma relevância, eu sempre falo para vocês, certo? Ah, PDD, então, é o inadimplência, daí não sei quanto, inadimplência dá uma pontada, inadimplência está controlada, inadimplência não sei o quê, tá? Então, com certeza é uma possibilidade, mas eu tô sempre em cima, tá? Feito cachorro. Vanessa! nossa rainha de bateria, boa noite Cassiano e colegas investidores, salve mestre, já deixei o meu like na certeza da qualidade do conteúdo, e ela questiona, bora dar like pessoal, questiona e alicia né, uma boa noite Vanessa, sempre super educada, nossa rainha de bateria presente, Ernesto Cassiano, será que você poderia analisar o resultado da Jales Machado, achei complicado de entender. O resultado especificamente, infelizmente, vai demorar um pouco por causa dos pontos citados ali em cima. Estruturalmente, a operação está avaliada porque foi analisado o IPO dela um tempo atrás, tá? E aí você consegue encontrar o IPO dela analisado é, nos vídeos do quarto trimestre de 2020 ou na no, na playlist ou, no, ou na playlist do quarto trimestre de 2020, 4T20 ou na playlist dos IPOs que está no canal. Tá? Ali eu falo de uma forma mais estrutural, não sei o quanto vai te ajudar a entender o resultado dela, adoraria poder ajudar de forma mais intensiva, mas eu sou uma pessoa só e, feliz ou infelizmente, a gente tem uma quantidade considerável de outros ativos que, neste momento, chamam mais atenção, ergo por conseguinte, ganham preferência, tá, Ernesto? Sinto muito vou ficar devendo, mas eu, eu, eu é, é uma é escolha de Sofia todo dia aqui, tá? Então, assim, é querer ajudar, mas tem isso daqui que chama mais atenção e eu acabo tendo que fazer o, o direcionamento das análises no, no sentido de, do que eu acho que vai ser mais produtivo para o canal como um todo. Tá? E para o canal como um todo, não de popularidade, mas que vai ter mais relevância para nossas escolhas de investimento no futuro. Tá? Então, dá uma olhada no resultado no, no IPO, que deu uma análise, até por ser IPO, uma análise que geralmente eu faço mais estrutural. Ah, Cassiano, fiquei com dúvida. Eu estou sempre no arroba investir com sim. Tá no Instagram, só ir lá e falar comigo se ficar dúvida, se algo não pegou, se alguma parte não entendeu, é só ir lá falar comigo. Tá, mas a análise vai levar um tempo. Não vou mentir para você, porque de fato não é uma das prioridades do. na, na minha mira aqui, tá. Jorge Ultrapar, Vibra e Cozan estão em queda. As três com vínculo em combustíveis. É, tem que cuidar com a vibe do vínculo em combustíveis, porque é um negócio meio abrangente. A possível mexida na fórmula de cálculo dos preços da Petrobras. Tem tanta influência assim se a gente olhar o, o, os ativos hoje, uma cacetada de ativo caiu, né? Não dá para dizer que é especificamente por causa da influência na Petrobras. Outro ponto que eu não sairia assumindo é o que a gente não sabe ainda se vai ter de fato uma mudança na forma de cálculo da Petrobras, não é o buraco, é mais embaixo. Já foi tentado meter a mão ali de, de algumas formas. Não é à toa que é o quarto ou quinto presidente da Petrobras. E agora é o interino, então vai ter mais um ainda. tá? É... Eu, eu acho que dessa história a primeira coisa. Vamos cuidar para não misturar correlação e causalidade, certo? O fato de Ultrapar, Vibra e Cozan, que tem vínculo com combustível, terem caído no dia que houve esse negócio com a Petrobras, não quer dizer que aquilo ali foi a causa, certo? A gente teve outros ativos que têm zero a ver com a Petrobras e caíram junto, certo? Então, assim, é, a correlação e causalidade não necessariamente é a mesma coisa, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é: vamos cuidar para não pular para a coisa de que vai mudar os cálculos. Eu sei que você coloca ali de forma muito sensata a possível mexida. Mas eu acho que a gente tem que... É sempre bom reforçar que é relevante a gente dar uma cuidada, porque para dar um pulo do a possível mexida, para a gente começar a assumir que aquilo ali vai acontecer, é um, é um delta, tá? É, mas não acho que tem propriamente relação direta, tá? É, se você pensar numa redução de preços da Petrobras na marra, a Petrobras se estrepa, é, mas se você fizer de um jeito... É, que você concentre o prejuízo na Petrobras e consiga comprar lá fora a preço de mercado é, você não tem falta de combustível, porque eu não acho que o governo quer baixar o preço e deixar falta de combustível aí você coloca todo o peso do, do, do problema na Petrobras e, e, e ultrapar e vibra, pelo menos a corzão, não sei, mas ultrapar e vibra ganham com isso, porque o preço reduz o giro roda mais e você tem ali é, redução você tem redução do valor do estoque, mas, mas é, o, o giro aumenta violentamente, você logo recupera aquilo ali. É, não, não vejo provavelmente como algo negativo para elas, tá? Então cuidaria com o vínculo ali do possível mudança na forma de cálculo, que eu acho que é bem difícil, é, com a queda das três operações ali, tá? E ele continua, ou com outra pergunta, imagina, essa narrativa, essas narrativas. A esquerda e a direita vão ocorrer o tempo todo até a eleição. E, na verdade, são ciclos democráticos. Num país, eleger alguém mais à direita, outro também, passa um tempo e muda. É, é bom, aberto aí para opiniões. Carlão, mestre, na sua visão, se o desfecho das eleições for para um governo mais à esquerda, poderíamos ter um impacto positivo para o consumo? Sim. Se sim, você acredita que seria um cenário que se sustenta, e ele educadamente avisa que continua, se sustenta no longo prazo, ou seria somente para ganhar o apoio popular? É... E aí tem mais uma ali embaixo. Essas, medi... Essas medidas teriam que vir acompanhadas de aumento de renda e redução de desemprego. Vamos lá. É complexa a pergunta, tá? Só dar um gole d'água aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. Eu acho que assim, ó a gente vê claramente é, uma intenção populista não só da esquerda tá eu, eu vou responder com relação à esquerda mas a gente vê recentemente vários movimentos aí é, de cunho populista que não são propriamente só da esquerda tá? então esse daí é a primeiro coisa então assim não necessariamente o que eu vou falar agora é só se for eleito um governo da esquerda certo um governo é, a manutenção do governo atual muito provavelmente também iria nessa direção Tá, mas, assim, falando ali, se for eleito um governo de, de esquerda, a gente deve ter é, um nível de estímulo para consumo no sentido de um nível de estímulo de melhoria de, de vida para a população de, de menor renda. Tá? Isso daí foi deixado claro algumas vezes, já que é a intenção do Lula, falando claramente quem é a pessoa de esquerda, né? É, do Lula, é, retirada de teto de gasto, a gente deve ter aumento de gasto público e por aí vai. É, o, o quanto aquilo dali, o, o quanto o mercado vai cair ou não nesse canto de sereia, aí é outros 500. Então, assim, eu não me sentiria confortável em fazer movimentos de curto prazo para ganhar com esse aumento momentâneo no consumo. Tá? A ideia de que no longo prazo é, se manteria, eu acho pouco provável. Por quê? Porque as medidas que, são, é, que estão ali é, vinculadas a um possível governo de esquerda são medidas curto prazistas que tendem a causar é, um desmantelamento das contas públicas no médio e longo prazo. certo? Retirada de, de gasto, é, controle de, de preço, e aí eu não sei até onde vão, mas a Petrobras, pelo menos, é uma que iria tomar na cabeça é, no sentido de que seria mais controlada, mais firmemente por aí vai. É, são medidas curto prazistas que têm um efeito imediato, mas que, mas que não, não são coisas que se sustentam no longo prazo e acabam gerando uma situação mais negativa do que positiva. Então a gente pode ter algum aumento é, de... Como é que eu vou chamar? De, de humor econômico, uma melhoria no humor econômico no Curto prazo, sim. Dado o tipo de política implementada que que, tende, que que deve ser implementada pelo que eles falaram pela esquerda, eu não vejo aquilo ali como se mantendo. Então, sim, acho que é curto prazista e a gente começaria é, a, a, a tentar montar o portfólio de modo a justamente não ficar refém desse tipo de coisa à medida que o tempo fosse passando. Porque aquilo ali não ia durar é, um grande tempo, e quando o negócio começasse a acabar, a gente ia ter um país é, numa posição de conta pública bem deteriorada. Tá? Então, assim, é, respondendo, sim, a gente teria uma, um, 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 uma melhoria considerável no clima econômico curto prazista é a mesma coisa que eu dizer para você, Pô, Cassiano, se você começar a tocar fogo no cartão de crédito é, e comprar tudo que você quer, e blá, 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 não sei o que, é, você acha que vai melhorar o consumo? No, no, sim, no curto prazo vai ser maravilhoso. Daqui a um ano, um ano e meio, eu estou acabado com dívida até o talo, certo? Não conseguindo mais, usando cartão para pagar cartão. Mas assim, no curto prazo, sim, um efeito bem positivo. É, com relação ao como aquilo ali refletiria em preço de ativo, qual é a questão? A questão é que eu não sei o quanto o mercado ia comprar esse oba-oba econômico de curto prazo. Se o mercado começa a ver que no médio e longo prazo aquilo dali vai ter um efeito é, nefasto, sombrio e por aí vai, é possível que a gente veja um oba-oba de curto prazo e a extensão daquilo vai estar muito vinculada a, a quanto os operadores de bolsa acreditam que conseguem continuar empurrando aquele tipo de coisa é, antes que todo mundo perceba que o rei está sem roupa, certo? Então, assim, acho negativo. Sim, tem um estímulo de consumo de curto prazo. Não arriscaria fazer é, movimentos de curto prazo com base naquilo. Eu começaria justamente a ajustar o portfólio para ficar imune à possível deterioração, deterioração das contas públicas no futuro próximo. Tá? Operações, por exemplo, como Minerva, seriam operações que, é, assim que o dólar começasse a estourar, a, operação, a, a situação aqui no Brasil indo para o buraco. A gente tem uma roupa do boi incapaz de subir o dólar lá fora muito alta, necessidade contínua de carne, isso é uma baita de uma operação, certo? Então, assim, é, armar operações que se beneficiassem disso no longo prazo, aproveitar justamente esse momento de curto prazo mais positivo para começar a remodelar o portfólio, não para fazer movimentos de curto prazo e ganhar com isso. Eu acho arriscado esse tipo de coisa, tá? É, e aí, ele a última ali, né, a última partezinha, essa medida teria que vir acompanhada de aumento de renda e redução de desemprego, não necessariamente, tá é, você consegue fazer medidas que aumentem consumo no curto prazo vinculadas a mais diferentes coisas, você consegue é, reduzir tributação, que seria o equivalente ao aumento de renda, mas não é efetivamente aumento de renda, é só uma redução nos custos das coisas, você consegue subsidiar é, produto, então você consegue reduzir preço de gás você consegue... E aí reduzir, não necessariamente pela redução da tributação, porque parece que eu estou falando a mesma coisa, mas você pode reduzir tributação ou é, usar dinheiro público para financiar é, a redução de preço nesse tipo de, de produto. Você pode aumentar, a, aumentar o serviço público nas faixas mais baixas de renda. Então, sei lá, contratar três dez vezes mais é, as funções mais básicas do serviço público que você teria antes, gerando emprego para a população. Diga de passagem, essa política, se fosse bem pensada, não seria nem um problema problema. Tá? Tem toda uma teoria embasada em usar o governo de forma que toda vez que você tem desemprego mais alto, você enche o governo com pagando artista, artista que eu digo assim, coisa básica, tá mas pagando, vamos usar aqui o, o cara da, da mímica pra, como exemplo, mas pagando o cara da mímica para ficar na praça, pagando é, gente para cuidar de criança, pagando o carinha para passar o espanador na, na janela, deixar todas as janelas do, do centro limpa. E aí, toda vez que você começa a ver o mercado aquecer, você enxuga de novo o corpo, o corpo profissional é, público, tá? O, o corpo público de, de empregos. Assim. É, então, assim tem até um argumento para ser feito com isso. Não acho que é o que a esquerda faria, mas tem um argumento para se pensar meio que numa forma de renda mínima garantida através de um emprego garantido pelo governo que, que, que infla e enxuga, infla e enxuga, garantindo uma estabilidade maior da população como um todo. Mas, but I digress, eu tô, 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 me, tô me distanciando aqui do ponto central. O ponto central é não necessariamente aumento de renda e redução de desemprego. Tá? Você tem milhões de formas de lidar com esse tipo de política mais, menos populista, mais planejada, menos planejada. E isso daí não necessariamente significa aumento de renda e nem redução de desemprego, tá ok? Quando eu dou, por exemplo, Bolsa Família, eu posso expandir aquele programa violentamente, eu tenho aumento de renda, não tenho redução de desemprego. Quando eu é, retiro tributação é, fortemente, se eu retiro... É, no meio de produção, eu posso ter aumento de desemprego e não ter, ter... Redução de desemprego, mas não ter aumento de renda. Quando eu retiro no produto final, eu posso ter... Não ter aumento de renda, ter, na verdade, uma redução de custo e, ainda assim, ter, ter, ter continuidade no desemprego. Então, assim, tem milhões de maçanetinhas para gerar que, que geram efeitos diferentes e que não necessariamente passam por isso, tá, o Carlão? Vanessa, mestre, sei da sua preferência por Calabim. Mas qual a sua avaliação sobre Irani? Já analisou? Não, não tenho. Já analisei, está no canal faz um tempo, e lá. A questão é justamente cuja oportunidade. Está tá no canal faz algum tempo, não sei, eu acho quarto trimestre. Quarto trimestre, eu não sei onde é que está, tá? Mas está no canal. Tem uma análise, talvez um pouco mais antiga do que é um pouco mais antiga do que, do que eu imaginava. Tá. eventualmente devo revisitar, só não é uma prioridade, Vanessa, mas a análise estrutural dela está no canal, basicamente a, a, vale muito mais a pena a Klabin, essa essa é a minha posição sobre a coisa, tá? então cada real alocado em Irani um real não alocado em Clabin isso não vai acontecer não no meu portfólio pelo menos tá? Jorge, não esquece de olhar também a Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul tem análise do PO recente, é outra que eu tenho que olhar você está certo junto com a Edux é CSD CSED, né? CSED, CSD, alguma coisa assim. É CSED, acho, né? Cruzeiro do Sul Educacional. Já está anotado. Iremos olhar também, dado que é de fato uma das. É uma das que eu, inclusive, tenho interesse e gosto, gosto da operação. A análise do IPO foi bem positiva. Cristiano Cassiano, sobre o que você acabou de falar, sobre COGNA, a sua análise é que é momento de entrar, mas será que houve que se houver recessão econômica? Isso não afetaria ela? Se houver recessão econômica, afeta todo mundo. A questão é o que você vê como recessão econômica, certo? Se eu estou falando recessão econômica do modo técnico, dois trimestres com um PIB negativo, independente de ser menos 0,1 ou menos 10%, eu acho que a questão é um pouco de parcimônia quando a gente avalia isso, certo? É, se eu estou falando recessão econômica como um momento muito negro econômico pela frente no sentido de é um momento no qual a gente tenha sucateamento dos meios de produção e destruição em massa de emprego e por aí vai, isso seria muito negativo, mas isso eu não vejo acontecendo. Tá? É, a questão de recessão econômica aqui no Brasil, eu acho que passa por um movimento de deterioração considerável das condições econômicas do país que neste momento não vejo acontecendo, tá? É, então assim, é, se tiver recessão econômica, uma quantidade considerável dos ativos do portfólio vai vai ter problema e vai ser afetado negativamente, certo? É, não só a Cogna. É, então assim, primeiramente em nenhum momento do, do vídeo se fala em momento de entrar, não existe esse negócio de momento de entrar. O que se fala é que a decisão de investir na Cogna foi tomada e eu vou alocar capital não por ser o momento de entrar. Não existe essa ideia de momento de entrar. Para eu saber o momento de entrar, eu tenho que saber é, para onde vai o preço dela. Isso só com bola de cristal, então não parto desse pressuposto. O que eu parto do pressuposto é: seria uma adição interessante para o portfólio, e agora é, eu vejo. Três trimestres depois, que claramente está numa direção boa. Então eu não tenho mais dúvida sobre, não tem mais dúvida, receio ou, ou qualquer tipo de ponto negativo ali para me levar a não investir no, no ativo. Tá? O momento, no momento, não existe. É, a precificação está ok, mas não, não seria um problema pagar um pouco mais, um pouco menos do que está o preço agora então, assim, sim, se houver uma recessão econômica no sentido de deterioração completa da economia brasileira, seria um problema? Sim, mas seria um problema para todos os ativos, eu não vejo isso acontecendo, tá? Agora, a recessão econômica de dois trimestres consecutivos com algum nível negativo de PIB e evolução, não, não vejo como problema, tá? O preço dela está descontado num nível que simplesmente é descasado com a realidade da operação, de modo que mesmo que a gente tenha uma recessão técnica acontecendo, ainda assim a operação está absurdamente muito descontada, a ponto de eu, de eu achar que mesmo assim o preço ainda seria muito positivo. Tá? Carlão, mestre, tem pretensão de continuar reduzindo posição em Minerva se voltar à cotação dos 14 para aumentar a posição em outros ativos descontados do portfólio? Quais seriam as suas preferências no momento? Então, a, a posição em Minerva... É... Terá redução se for interessante na faixa de preço que ela atingir. Tá? É, a gente tem visto aí é, cada vez mais é, um posicionamento bem positivo, um posicionamento ah, não, tudo bem. um posicionamento bem positivo para o setor de exportação de carne bovina. É, os, os, eu, eventualmente eu tenho jogado informação ali que deixa bem claro que estamos num momento bem positivo. Então, assim, nesse momento eu não tenho pressa de reduzir posição ali. Se as coisas continuarem positivas, aquilo ali vai se refletir no preço. E aí vamos ver o quão positivas elas vêm a ponto de se refletir no preço. Porque se vier um resultado cavalar no segundo trimestre de 2022, e eu sei que sazonalmente o terceiro e o quarto trimestre são melhores ainda, meu amigo, ainda aí 14 e pouco já não paga mais minha conta, você entende? Eu já não quero mais 14 e pouco, eu quero bem mais. Então, assim... Aquele ajuste que foi feito nos 14,36, se não me engano, é, foi um ajuste para redução um pouco da, da posição, espalhar um pouco daquele capital, mas ainda tem bastante minerva no portfólio, eu não estou com pressa para a gente desfazer. Tá? O preço vai ser avaliado dependendo justamente de quanto é, de positivo tiver o cenário. Tá? É, as preferências no momento de quais ações alocar, não tem como dizer por quê, porque a gente tem evolução de preço contínua. Tá? Eu tenho comentado aí alguns ativos. Tá? Eu gostaria de fazer um preço médio para baixo em imóvel e aí, muito provavelmente, dobrando a posição. Eu gostaria de aumentar em incógnita, gostaria de ampliar, de, de abrir posição posição incógna. Gostaria, muito possivelmente, de abrir posição para o portfólio principal em Odotoprev. Gostaria de ampliar a posição em Fleury. Tá? Ah. É, então, assim, tem, tem bastante... É, é, Várias outras aí que continuam caindo. Eu gostaria de aumentar a posição, reduzindo o preço médio. É, então, assim, tem bastante coisa aberta. Vai depender de como a gente tiver no momento que, por algum acaso, a gente é, vê caixa entrando de alguma forma. tá Então, não tenho como dizer se assim nos 14. Tá? O que eu tenho como dizer é que eu estou bem tranquilo com Minerva. E, assim, a operação tem bastante para andar. E a gente ainda está no primeiro semestre. Tá? Que o segundo semestre é sazonalmente muito melhor no que tange a operação na Minerva. Então, assim, eu estou bem tranquilo com a operação e acho que vai tem bastante coisa para evoluir. Vanessa! Vanessinha. Mestre, sei... Você... Ah, ela já já perguntou essa. Eu, eu, eu li de novo, acho. Jorge. Algumas empresas claramente estão com caixa robusta para adquirir outras com... imagino como. Com Burger King, Cruzeiro do Sul, Henry, etc. Com essas quedas todas, não é mais motivo para esperar movimentos... Eu, 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 eu não sei se movimentos com caixa, tá? É porque eu não acho que as operações vão se deixar ser compradas é, por caixa nos preços atuais dos ativos, certo? É, nenhuma operação que está com preço depreciado em São consciência vai falar, não, tudo bem, paguem dinheiro esse preço depreciado que a gente vende para vocês. Por isso que quando a gente vê operações de fusão ou de aquisição que deram certo, foi uma que quase passou ali, foi o Burger King comprando... É, queria comprar né, a, a Dominus com entrega de ações, porque eu estou pagando com ação depreciada pelo seu capital depreciado. Foi a Mosaico que foi comprada por ações, porque eu estou pagando com a minha ação depreciada pela sua ação depreciada. Foi a Modal comprada pela XP, mesmo movimento, acho que com caixa, e, e, e ninguém vai conseguir, porque eu, eu duvido que a outra parte entregue nos preços atuais. Tá, a gente viu, por exemplo, o Bipar falando, olha, não vou buscar capital a mercado é, com um follow-on, por quê? Porque follow-on não faz sentido nesse preço, não vou vender ação nesse preço. A gente viu outra operação que eu comentei recentemente, agora me fugiu quem é. é mas também falando, olha, follow-on nesse preço não vai ser feito. Não vai ser feito porque eu não vou buscar capital nesse preço, não faz sentido buscar capital nesse preço. Por quê? Porque está muito depreciado as ações. Não lembro agora qual, agora qual é a operação. Tá é, mas acho que é possível que rode, que, que role esse tipo de coisa. Não na base do cash. Na base do troca de ação é possível. Na base do dinheiro, acho pouco provável que alguém tope. Tá? Marcos Bittencourt, a possibilidade de cada empresa oferecer os seus próprios produtos, principalmente varejo, no próprio site da empresa, é um risco para as grandes é, do Marketplace? Por exemplo, é, para a Via, obrigado. Não é um risco que a gente vê esse modelo comprovado pela Amazon, certo? A gente tem nos Estados Unidos a capacidade de todo mundo oferecer pelo próprio site o que tem para vender e você não vê isso acontecendo. A própria Multilaser, durante a teleconferência, fala olha, a gente não gosta muito de ficar oferecendo com desconto no nosso site porque a gente não quer desencorajar a varejista que tem capilaridade maior de, de vender nossos produtos, certo? Ele não vai colocar bem posicionado, não vai fazer propaganda, se eu estiver vendendo no meu site com 15%, 20% de desconto. Então, assim é, a, a ideia de que todo mundo faz uma baita de uma pesquisa e vasculha a internet para encontrar o produto no melhor preço, na loja própria, e aí topa preencher todo aquele cadastro para poder comprar o produto daquela marca específica, naquele site específico, por causa de 10%, 15% de desconto, é irreal. Certo? O que acontece é que a galera busca quem tem preferência Caso Bahia, quem tem preferência Magazine Luiza, quem tem preferência Decathlon, Tá? A pessoa entra no lugar onde tem mais coisa possível no mesmo lugar, digita o nome do negocinho, pega o produto com o melhor preço versus o benefício e compra. Não é à toa que Marketplace é um baita do machado. Não é à toa que a Amazon é o que a Amazon é. Certo? Ninguém está disposto a ficar vasculhando o site. Imagina se tudo quanto é produto de, de mercado vendesse com 10%, 15% de desconto, é, no site próprio. Aí você ter um cadastro na Omo, um cadastro no, na Barila, um cadastro na Galo para azeite de oliva, não, 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 não tem viabilidade isso. Né? Então assim não, não vejo como risco. tá? É, eu acho que você tem um ganho claro de clustering de, de, de centralização é, dos produtos onde você não tem muito estímulo para cada um ter o seu. Você tem um estímulo para ter como opção a é Multilaser tem a parte online deles que está evoluindo onde eles vendem como opção, mas aquilo ali não pode ser descasado do canal de distribuição porque o canal de distribuição para eles é bem relevante. Tá? Então, como tendência, eu não vejo. Tá? Não acho que é viável. Ives, é, use Minas, o que acha, Cassiano? Que, faz tempo que eu não olho. É, até acho que tem um short view, da época que existia short view no canal. É, da Uzi Minas, vai faz é muito tempo que eu não olho. tá? Eu vi recentemente a GGBR4, a Gerdau, gostei da operação, acho que fizeram um baita de um trabalho nesses momentos de vaca gorda é, para justamente melhorar o posicionamento financeiro, operacional da empresa. É, Uzi Minas eu tenho que avaliar, tá? Eu vou até anotar aqui o nome para mais uma que eu tenho que eventualmente dar uma olhada, mas faz tempo que eu não vejo. É possível que tenha análise no canal, faz tanto tempo que eu não olho a operação em si, que eu não lembro se tem, mas imagino que tenha. Tá? Sinto muito, e vou ficar devendo. Jorge, o Brasil é bem servido é, de empilhadas ao, ao setor automotivo e percebo que o portfólio poderia ter alguma delas. É, se hoje você fosse investir em alguma, qual quais seriam? Eu não sei muito bem o que quer dizer empilhadas ali, imagino que tenha sido o autocorretor. É, do setor automotivo, a gente analisou Tupi recentemente, que eu gostei da operação. As outras, como eu disse logo no começo aqui da live, eu tenho que parar para olhar. Eu acho que Maxion é, Mali, Metal Leve revisitar as operações. Ela então, já tem análise no canal, mas eu tenho que revisitar. A mais recente que a gente teve foi Tupi, é, que eu gostei do andamento da operação, tá? Foi no segundo trimestre de 2021. Tá? Então eu tenho que rever de cabeça assim, não vai. Tá? Sinto muito, Leonardo! Boa noite Cassiano, boa noite Leonardo, atrasado, mas presente, boa noite a todos, super educado, agradeço sua presença aqui, um grande beijo. Luiz, poderia exemplificar um investimento que perdeu a tese é... do portfólio? Não, senão não estaria no portfólio. É... A gente teve, é que, é que geralmente assim, os investimentos que estão no portfólio, eles não perderam a tese, eles maturaram, certo? A Pivida vinha com uma tese vinculada à compra de operações menores, melhoria das operações, aí você reduzia a sinistralidade das outras operações que você tinha pago com base na sinistralidade mais alta e aí crescia com uma operação pagando tecnicamente com desconto, dado que você melhorava consistentemente a operação que se trazia para dentro. Uma vez que ela compra na Tridame Dame, ela fica grande demais para continuar com esse modelo ou para fazer a continuidade desse modelo que faça muita diferença no resultado. Ali eu caí fora. Ali, para mim, a tese é, passou a ser algo... Crescimento orgânico contínuo, mas muito, muito orgânico contínuo. Tá? É, login. Login tinha derretido por causa da, da abre aspas, possibilidade da passagem da, do projeto de lei da BR do Mar. Naquela época ainda se falava muito em reforma tributária, em reforma administrativa. Você não tinha ímpeto para passar a BR do Mar. Entrei comprando percebeu-se no mercado que não ia passar a BR do mar, o governo desistiu daquela ideia naquele momento, a operação voltou a preços atuais, ponto, acabou, o desconto está pago, não tem mais sentido. É, oper... Empresas que estão com a tese, que eu não vejo sentido médio, para a Cielo, a Cielo está bem explicado no canal, operação que o setor está morrendo, e basicamente ali a operação é um dead man walking, é, é, é um corpo que se move, mas que não sabe que está morto já. Aquilo dali não vai dar certo. Aquilo ali vai dar um problema violento. Aquilo ali é a Kodak quando, quando descobriu a câmera digital. Que, diga de passagem, é a Kodak que descobriu a câmera digital, que inventou a câmera digital. Você sabe que aquele setor morreu. A operação não fez o que deveria ter feito para alterar é, o posicionamento dela quando podia. E sinto muito, aquilo ali não vai andar bem. É, então, aquilo ali não é perder a tese. Aquilo ali é uma operação que... O setor tá morrendo, não existe essa percepção pelo mercado como um todo, pelo que eu vejo. Tá, e você vai ter é, é, o setor de maquininha definhando e eventualmente vão perceber que tá definhando demais e que aquilo ali não tem futuro. Tá, e aí você vai ter uma empresa de adquirência gigantesca que tá no setor que enxugou o tamanho, certo? Durante a eu, exemplo que eu uso é um pouco é, demais assim, mas. Quando você teve a Primeira Guerra, até a Primeira Guerra você tinha um uso para cavalo é, militar, industrial, e por aí vai. Certo? Então, cavalo era um baita do setor. Você ter criação do animal fazia total sentido. O que vai acontecer com a Ciela é que ela vai ser dona de um setor que vai ficar desse tamanho. Então, é a mesma coisa que eu ser dono do setor de cavalo naquela época e enxugar. Hoje em dia, tudo bem. Ser dono do setor de cavalo significa que você tem duas, três hípicas certo? É, Para montaria. Então, não é como se fosse a relevância que era quando tinha uma cavalaria militar usando aquele animal, certo? Então, assim, é, essa seria um bom exemplo de, de, de operação que, que não faz sentido porque o, o setor vai morrer. Tá? Jorge, um eventual governo Lula com Banco Central Independente com responsabilidade fiscal é possível? Olha, tudo é possível. <risos> é provável que a polarização persista ainda muito forte é, e isso vai afetar o portfólio de alguma forma? Olha, o portfólio que a gente tem construído nesse momento, eu vejo como bem preparado para passar pela intempérie de eleição, considerando a possibilidade de Lula ou de Bolsonaro. Tá? Então, nesse momento, o portfólio que a gente tem, eu vejo como bem posicionado para lidar com essa situação até o momento pós-eleição seis, dez meses. A questão é que, uma vez definido quem é eleito, a gente começa a ter informação nova que começa a fazer com que a gente, possivelmente, tenha que começar a fazer mudanças no portfólio. Mas, nesse momento, com a informação que a gente tem, eu vejo ele bem posicionado para as, posi para as opções mais claras nesse momento. Que é o quê? Ou é Lula ou é Bolsonaro. Nesse momento, as duas opções que são possíveis são essas. Tá? É, então, assim, nesse momento, não vejo problema no portfólio com isso. Com relação à primeira pergunta, é possível que tenha? É possível, mas ele, ele, o, o Lula não está dando qualquer demonstrativo de que ele vai fazer assim. O Banco Central Independente é uma possibilidade, não vejo é, impossível ele manter essa parte. É uma parte pequena para ele ceder. Especialmente se a inflação não estrutural começar a querer apontar para baixo, porque ele não precisa pressionar o Banco Central a baixar os juros. E ainda assim ele ganha a moral de eu mantive o Banco Central independente. Então, é, vai depender de fatores que são exógenos, como, por exemplo, a inflação. Tá? Mas a responsabilidade fiscal eu acho muito pouco, pouco provável. De verdade, muito pouco, muito, muito pouco. Tá? Cristiano, grato, como sempre, pelas explicações, sempre as ordens, Cristiano. Marco, boa noite. Boa noite, Marco. Mestre, por quê? Investir na via, varejo na via, né? Hoje se Magazine Luiza é... deu deu lucro. Imagina né? em 2020, 2021 e a via não, porque eu não tô vivendo 2020, 2021, certo? <risos> tô vendo 2022. É... é como dizer para você, pô, porque focar nos Estados Unidos. Se quem dominou o mundo colonialista foi a Inglaterra durante 1700, 1600. porque Não é 1600, 1700, certo? Hoje em dia é outro mundo. Hoje em dia, a Grã-Bretanha não é mais a Grã-Bretanha. Hoje em dia, a Grã-Bretanha é um país eco que separou da União Europeia. Hoje em dia, os Estados Unidos, a China é que tem uma relevância de verdade. A Europa, como um todo, tem alguma relevância, mas sim, não, é mais, não existe mais a Grã-Bretanha, certo? você é, pega a França é, colonial milhões de colonias do lugar, um poderio bélico violento, hoje em dia liufas, não é nada bélicamente então zero certo? o exército francês, que exército francês certo, então assim é, não tomo decisão é, de investir na Magazine Luiza com base em resultado que ela teve em 2020, porque a gente não está mais em 2020, o mundo é outro certo eu não quero a operação que foi muito boa lá atrás. Senão eu deveria investir na Kodak, porque a Kodak dominava o mundo de foto analógica. Mas não é, é assim que funciona, certo? Então, assim basicamente, porque eu não estou vivendo no passado. Estou vendo no presente e indo para o futuro. Eu quero quem vai ser melhor daqui para frente, não quem foi melhor lá atrás, certo? Quem vive de passado é museu. O passado funciona para a gente ter alguma noção de como é que está o futuro? Sim, mas não para eu tomar a decisão como se fosse. É, a trajetória da curva para a frente é o relevante, não como foi lá atrás. certo? É, que bom para eles que naqueles períodos eles deram lucro, mas a relevância é zero. Certo? Mais do que isso, é importante levar em consideração a operação que você está comprando versus o preço que você está pagando por aquilo. certo? Volto a reforçar a teoria do Chevette: comprar uma BMW 320. A 2 milhões de reais não faz qualquer sentido econômico. É um carro muito melhor do que o Chevette, mas o preço está descasado da realidade. Enquanto um Chevette a 1.500 reais, eu dou um tapa e revendo a 6. Certo? Então, assim, é, 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 levar em consideração custo-benefício, levar em consideração estamos no presente, não no passado. Então, basicamente isso. Acho que isso vale a pena levar em consideração. Luiz, boa noite professor e aos espectadores, boa noite Luiz, super educado, um fato relevante divulgado pela Via, onde informava o aumento da posição do fundo BlackRock no ativo para 5%, como você vê essa informação como irrelevante, não baseio minhas, minhas decisões no que o BlackRock faz, acho ótimo que eles estejam com fome pela ação, vai acabar tendo efeito positivo, porque o mercado adora esse tipo de coisa, Ah, o Joãozinho pula da ponte, vamos pular da ponte também. Não que seja o caso, Davi, eu acabei de aumentar em 33% a posição, mas assim eu não tomo decisão com base no que o BlackRock faz, ou o fundo guepardo da Redingripo, ou o verde do Stuber, ou qualquer coisa dessa. Tá? Eu não, 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 não levo isso em consideração. Para mim é irrelevante, para mim não, não faz a menor diferença. Eu recebo isso por informe nem abro. Quando eu vejo que é informação de aumento de posição, já já apaguei já, 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 já o e-mail. Tá? Então, assim, vejo como zero relevante. Vejo como relevante para dizer que BlackRock aumentou posição. Ponto, é isso. Birra! Gringo compra blue chip. É, pessoas físicas com essa selic compra renda fixa. Quem vai comprar small caps? Bolsa subindo, portfólio caindo é preocupante. É, vamos lá, primeira várias coisas aí, primeiro, gringo compra blue blu, chip não, 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 não sei de onde é que saiu essa estatística pessoa física com essa ali compra renda fixa, aqui tem uma cacetada de pessoa física alocando até o talo na bolsa, então novamente não sei de onde é que vem, quem vai comprar small cap, eu sou um dos que vai comprar não porque é small cap, mas porque operações valem a pena, então assim é, a ideia de escolher a operação com base em blue chips, small cap, o tamanho do market cap da empresa já, já é, para mim, irrelevante, não faz qualquer sentido. Tem operações de menor porte que operam super bem, tem operações de menor porte que operam super mal, tem operações de grande porte que operam super bem, de grande porte que operam super mal. Nada disso tem a ver com o tamanho do capital de mercado delas, tem a ver com a operação. Então, a ideia de que isso é, é, é base para avaliação, para mim, é zero. Tá? E aí, bolsa subindo e portfólio caindo. É preocupante? Depende do motivo, certo? É, se eu estou falando bolsa subindo e IboVespa, o IboVespa é uma cesta de uma cacetada de ativos. É, essa cesta desse, dessa cacetada de ativos é muitas vezes é influenciada por um ou outro ativo de maior peso. Petrobras, Vale. Muitas vezes quer dizer zero, tá? Então, assim, outra coisa é essa. Não avaliaria o portfólio como uma coisa só, como um índice. Então. É um número que eu nunca sei é quanto é que o portfólio como um todo está subindo ou caindo, porque é irrelevante. Eu tenho operações diferentes que não são é, é, diretamente, perfeitamente correlacionadas justamente para que eu tenha momentos onde uma delas está evoluindo melhor, que eu possa realizar a de Minerva, abrir capital para jogar lá embaixo em ativos que estejam derretidos. Nessa brincadeira, o meu portfólio sobe Minerva, desce o resto do portfólio, está no zero a zero. E para mim é positivo. Eu estou realizando no lucro aqui em cima e realocando lá embaixo. Mas o portfólio, como um todo, no zero a zero. Então, assim, não tem como fazer essa avaliação com base no número do Ibovespa e no número do rendimento total do teu portfólio. Porque teu portfólio é composto de mais coisa que interage de forma diferente, e o Ibovespa é uma cesta de ativos gigantesca que pode estar tá subindo por um ativo mais relevante, por todos os ativos mais relevantes, então é uma análise que tem que ser feita com um pouco mais de aprofundamento. tá? Carlão! Mestre, hoje não comentamos sobre o confronto da Rússia e Ucrânia. Você vê alguma mudança no cenário, ainda impactando muito no cenário global ou já com alguma acomodação? Assim, é, a gente tem visto aí, eu tenho sentido um delta de sobrevida é, mais forte da Rússia, então acho que é uma respirada aí mais aprofundada com o aumento de preço do petróleo e ainda assim a condição de vender para algumas nações ali é a, a commodity crua né do óleo é, então você tem ali a China virando grande consumidor ali né crescendo consideravelmente em quantidade de consumo o que dá uma sobrevida, sobrevida para a Rússia mas ainda assim é, respirada ou não aquela tirada da cabeça d'água dá uma dá uma puxada de ar eu não acho que é uma coisa que consiga se estender com relevância para o planeta por muito tempo. Tá? Acho que a gente tem uma capacidade de se estender por algum tempo, mas acho que é, a relevância vai começar a cada vez mais ser menor para a gente como um todo. Tá? É, de qualquer forma, poucas informações, é, para mim pelo menos, tá? que tenham mudado muito o que eu vejo do cenário. Então, Estou observando direto. Mas a gente não tem propriamente algo que tenha é, me feito ver algo de relevante aí para comunicar para vocês, senão eu teria comunicado. É tá? que realmente as coisas nesse momento estão tá bem grinding, estão tá bem arrastado e amarrado e coisa aqui, coisa ali. A gente deve ter algumas armas mais fortes chegando nos próximos, nas próximas semanas para a Ucrânia, o que deve fazer alguma diferença. Mas vamos ver, não nada nada nesse momento que, que, que mude a figura demais. Tá? É, acho que a gente tem algum nível de acomodação, então acho que a gente não tenha a pressão contínua, sempre mais e mais e mais, tá? Mas a gente. Eu, eu senti é, na, na última semana e pouco uma, um, uma respirada da Rússia, que eu não acho que deve durar muito, mas, mas dá algum nível de sobrevida. Algumas vitórias militares ali dentro da Ucrânia e por aí vai, tá? Mas estou é, ansioso para ver. É, aquelas baterias de mísseis sendo trazidas pelos Estados Unidos para a Ucrânia, mais armamento pesado, foi liberado em mais uma cacetada de grana pelo, pelos Estados Unidos então assim, acho que a gente deve ter novidades nas próximas semanas, tá? mas a princípio é uma coisa muito arrastada tá? Birran, tem alguma empresa de outro país que esteja de olho? Nesse momento não, tá? nesse momento o Brasil está muito barato, Meu, minha concentração está completamente aqui Carlão, mestre, muito obrigado pelos comentários e análise dos cenários. Você sempre, claro e preciso nas abordagens, trazendo conteúdos importantes para o nosso desenvolvimento. Pô, muito gentil da tua parte, Carlão. Eu fico todo bobo. Você é diferenciado demais. Eu fico honradíssimo com as palavras. É... Todas as lives aprendo muito e consigo me atualizar com diversos assuntos. Sempre que precisar, estou aqui, inclusive no Insta. Você é extraordinário, aí <risos> começou a vacalhar já, né? Eu desejo uma excelente semana a todos, ele sempre super educado e carinhoso com a galera da live, uma excelente semana para você também e para todos. Leonardo, boa noite Cassiano, é a minha primeira aqui no chat, bem-vindo Leonardo, fico honradíssimo com a sua presença, estou acompanhando há duas semanas seu canal, e impressionado com o serviço gratuito oferecido, parabéns, eu fico honradíssimo com as palavras, cada pessoa nova que entra aqui, a gente abraça. O canal é sempre super ultra educado, então sinta-se à vontade de perguntar. A galera é muito de boa. Vocês podem ver que eu falo super educado o tempo todo aqui. Super educado, super educado, porque a galera é muito de boa. tá precisando de mim, eu tô sempre no Insta. O Leonardo, é, vale a pena dar uma olhada, não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas para a galera que está começando, eu sempre indico. Tem uma playlist no canal, o básico da Bolsa, tá? onde eu passo pelos temas básicos da Bolsa. São 50 vídeos de 2, 3 minutinhos. É, é bom dar uma olhada se você não tem muito conhecimento na bolsa, tá? E aí, precisando de mim de verdade, eu tô sempre no Insta, a galera, sempre pergunta, sempre falar comigo lá, não tem qualquer problema me chama lá, tá? Justamente para poder ir ajudando aí na construção é, da capacidade de lidar com bolsa de uma forma mais tranquila, com, com facilidade e com acompanhamento, tá? Eu fico honradíssimo com as palavras de não tem noção de como me deixa feliz saber que é mais uma pessoa. Que está se sentindo confortável de, de, de falar aqui, de participar do negócio. Muito, muito obrigado pela presença, cara. Marcos, valeu demais, Cassiano, valeu, Marcos. Você é demais e imparcial com as explicações e análises. <risos> obrigado, cara. Isso faz toda a diferença para quem precisa entender a realidade do mercado financeiro. Ó, entendi, eu entendi uma, uma siglazinha, já é ponta aqui. Já. Um abraço. Agradeço desejo uma ótima semana. Muito obrigado, cara. Um grande abraço para você também. Adicionado com o Eduardo, adicionando com o Eduardo. O que acha da operação pão de açúcar? Eu acho um, olha, juro para você, acho que é a pior, uma das piores operações do, do mercado financeiro brasileiro. Eles conseguiram gerir mal. Havia, eles conseguiram vender é, a melhor parte da operação que está analisada no canal, que diga de passagem é positiva, que é a o açaí, tá? Aquilo dali, depois que de o Billy seja lá, eu acho que o Billy Aquilo ali foi, foi, foi uma derrocada, mas uma derrocada. Assim que o Abílio Diniz falou: Ah, é, Cassino, tudo bem, vocês me pentelharam o suficiente, eu vou embora daqui, eu vou para o Carrefour. O Carrefour é animal como operação, a parte financeira, animal. O Pão de Açúcar simplesmente derreteu como operação. Tá? Assim, é, assim que saiu do controle do Pão de Açúcar e entrou para o controle dos Klein, a gente viu uma retomada, cavalar, bem planejada da via. Tá? Então, assim, olha, eu acho terrível a operação, eu tenho que reavaliar ela, tá? é, mas, assim, eu não tenho qualquer interesse. Essa operação vai entrar lá para o final do, final do final da fila. A tá? operação daquele setor ali, açaí é bem interessante, e grupo Carrefour é muito, muito atacadão, muito, muito positivo. O atacadão tem várias análises no canal, porque costumava estar no portfólio, tá? o Carrefour. É, e o açaí tem uma análise recente que eu daria uma olhada aqui, diga de passagem a parte deles que funcionava, né? É, segundo trimestre 2021, tá? Mas o, o Grupo Pão de Açúcar, zero de interesse, tá? O Eduardo, imagino, né? Eu imagino que seu nome não seja adicionado cara. Vanecinha Cassiano, obrigado por tanto ensinamento. Eu que fico honrado, Vanecinha, com a sua presença. Nossa rede de bateria assistir suas lives e vídeos, acompanhar suas postagens, me torna um investidor melhor, gratidão por tanta qualidade, gratidão por tudo, gratidão, ó coraçãozinho para você, beijo enorme, obrigado, fico honradíssimo, um Jorge, pessoal, não esqueçam um o like, Jorge aliciando, Ricardo, mostrando o que deu dele, Ricardão, de Coimbra, live extraordinária, como sempre, muito agradecido, professor, pela dedicação e empenho, sempre um prazer, Ricardão, ótima semana a todos, super educado e carinhoso, a paz, estamos junto, paz, estamos junto. Birran, valeu, boa semana, boa semana, Birran. A lenda com o testemunho, Darlan, obrigado mestre por mais uma fantástica live recheada de análises práticas e objetivas, além de uma quantidade enorme de conhecimentos e tudo isso apresentado a nós de forma brilhante como sempre, Dalan. Ó, você, Carlão, a galera toda, pô, muito, eu fico honradíssimo. Galera, vamos encerrando então por hoje depois dessa das lindas palavras de Carlão, Ricardo, Darlan, Vanessinha. Tá? E a presença nova do nosso querido Leonardo, que já entrou, já vou entrar chutando já. Vem <risos> em mim, Leonardo. É, precisando de mim, como sempre, no arroba Investir com Sim, no Instagram. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. É, vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa opera como o detalhe, a gente vai para a semana tá é, sempre lembrando né post lá no Instagram sempre com as histórias mais relevantes, vídeo com análise direto, eu tenho procurado agora com um pouco mais de tempo, né que passou o portfólio, todas as ações do portfólio já com o primeiro trimestre de 2022 analisadas agora com um pouco mais de tempo, eventualmente rola um BEM, é, eventualmente rola, consegui botar em dia os seleções falei que ia colocar em dia os seleções, coloquei esses seleções desses daqui já deve sair amanhã para a gente justamente manter em dia Tá, um beijo para todo mundo. Muito, muito obrigado. Inúmeras perguntas muito boas. Eu sempre fico muito feliz aqui. Tá? As palavras de vocês eu nem comento porque eu fico todo envergonhado. É, um beijo para todo mundo. E a gente se vê amanhã, possivelmente com análise já de, de empresa no canal. Tá, galera? Valeu. Beijão. Faça você mesmo com boa noite a todos. Super educado. Tive que mandar. Valeu. Beijo. Até amanhã. <risos>